1: 2018. Alors aujourd'hui au programme, il y aura bien sûr la première journée, euh, enfin le premier match du, euh, du Paris Saint-Germain qui était au Parc des Princes hier contre Camp pour une victoire 3-0. On, on reviendra ensemble sur le pouls du match, ensuite on verra les choix de, tu, de Turel et l'animation collective avec notamment Bernard de Relayer ou Neymar en pointe et ensuite les autres perfs individuelles à retenir. Dans la deuxième partie, on abordera le mercato et les prolongations, donc bien sûr. L'arrivée hier de Thilo Kerrer alors qu'on attendait Jérôme Boitaigne du Bayern. Logique ou pas, on attendra vos avis en commentaire. Euh, on restera un petit peu sur, sur, sur ce joueur qu'on ne connaît pas forcément très bien au Paris Saint-Germain. Et on, on verra ensuite quelles sont les autres priorités du club désormais pour la suite du mercato. Enfin, on finira avec les histoires de prolongation, notamment Presnel Kimpembe, qui a prolongé aujourd'hui, et Adrien Rabio, qui lui voudrait plutôt euh, euh, continuer au PSG sans prolonger comme on a pu l'apprendre ce soir. Alors avec moi aujourd'hui euh, en cette absence de philo, on retrouve deux habitués, trois habitués du podcast que sont Mathieu Martinelli, Salut François, salut à tous. Alexis. Bonsoir bon... à tous. Et euh, Piotr ou Simon Piotr ou Saint-Piotr, comme vous voulez. Euh... Bonsoir. <rire> voilà, et donc on va commencer donc, avec le... Le pouls du match de ce PSG-Camp qui, qui est donc la, la première rencontre euh, euh, que le PSG va à, à disputer cette année euh, en championnat au Parc des Princes. Une victoire 3-0 avec euh, trois buts euh, euh, donnés, on va dire, par, par l'adversaire. Euh, qui est-ce qui se lance pour le pouls du
2: match Mathieu Bon, je commence. Allez, vas-y. Euh, non, on va dire que c'est une, euh, une victoire méritée, mais qui s'est faite. Euh sur un petit trop, on va dire, un match de reprise pour le PSG qui a aligné une équipe assez mixte en d'un côté des, des joueurs stars euh, ou bien très établis de l'effectif et des joueurs beaucoup plus jeunes qui ont eu leur chance et qui ont continué à avoir leur chance dans la, dans la lignée du Trophée des Champions et de la préparation en général. Donc au final, oui, comme tu as dit, 3-0 sur 3, 3 grosses erreurs de camp, euh, mais aussi trois pressings, enfin des erreurs provoquées, on va dire, de camp, à chaque fois avec un pressing d'un Parisien. Donc c'était un peu... On en, on en rediscutera durant la durant, durant l'émission mais c'était une, une l'un des enseignements qu'on peut tirer cette attitude et cette mentalité d'aller au pressing mais sinon oui sur la Paris qui a monopolisé la possession et ça s'est fait sur un rythme assez, assez bas pas beaucoup d'occasions pas beaucoup d'intensité sinon ce c'est plein à à la fin du match mais au, mais au final la marge est, est telle même avec même avec des jeunes que, que ça fait 3-0 et, et un championnat qui démarre bien
0: Les autres qu y a quelque chose à, à ajouter je suis d'accord avec Mathieu, c'était un match plutôt très inabouti, alors que le match contre Monaco au trophée des champions était plutôt encourageant, même s'il y a eu quelques petits changements dans l'effectif. Donc euh, la victoire est complètement méritée, mais on aurait pu s'attendre à mieux. Et Touré, lui, visiblement, espérait un petit peu mieux, vu comment il s'est euh, démené pendant le match et, et ce qu'il a dit après euh, à la presse.
1: Qu'est-ce qu'il aurait, euh, qu que, Sur quel point, selon toi, on aurait pu... Euh... On aurait pu être meilleur et, euh, et sur quel point l'entraîneur attendait ces joueurs.
0: Déjà dans l'intensité et dans l'utilisation du ballon aussi beaucoup vu que euh, sans complètement refuser le jeu, enfin ils ont pas trop refusé le jeu vu leur niveau. Quand nous a laissé 70% du temps la balle et on a eu euh, très peu de décalage, très peu d'occasions créées dans le jeu, euh, très peu d'occasions franches créées à partir euh, de mouvements collectifs et voire même. Euh, même d'exploits individuels donc euh, de ce point de vue-là c'était très faible et même dans, dans l'investissement au pressing, à chaque fois qu'on a pu presser euh, qu'on rendait facilement les ballons mais c'était ni très bien fait, ni très coordonné ni très intense donc il ouais, y, y a beaucoup de progrès à faire
2: Sur le pressing, je pense que ce qui a noté, c'est surtout l'attitude des joueurs qui, a été qui était positive mais effectivement ça se voyait que c'était encore assez, assez nouveau pour eux en tout cas, inabouti en termes de structure. Et après, oui, comme tu l'as dit, avec le ballon, je pense que c'était assez scolaire, assez, assez appliqué. Au final, il n'y a pas beaucoup d'erreurs techniques dans le match. Et vraiment, il y a eu très très peu de décalage, très peu de prise de risque. Euh, le nombre de passes vers de l'avant des, des trois milieux de trois milieu terrain, je pense que ça se compte sur les, sur les doigts d'une main ou des deux mains. Et c'était plutôt Bernad qui, qui les a faites. Alors qu'on s'attendait plus à, à Diarra par sa position ou Rabio par son, par son statut dans l'effectif, on va dire. Effectivement, oui, ça, ça J'ai eu l'impression d'une performance assez scolaire, assez, assez plate, mais sans, sans folie, sans, sans grand décalage. Bon, après, ça suffit, et, et faudra il faudra laisser le temps parce que ce qu'on disait la semaine dernière, c'est le premier match de pré-saison en fait du PSG.
1: Alexis, qu'est-ce que tu retiens du match, toi, qui n'a pas encore été dit
3: euh, honnêtement, c'est difficile de tirer des, des bilans, comme l'a dit euh, Marty, sur ce match-là. Est-ce que tu regardes la composition d'équipe hier euh, Concrètement, tu as combien de joueurs qui seront titulaires indiscutables dans ce PSG 3-4 euh, maximum euh, Marty parlait d'une prestation euh, scolaire. Je pense que ça s'explique aussi par le fait que tu as beaucoup de joueurs qui démarraient leur, leur premier match officiel avec le PSG hier. Enfin, Je parle des jeunes joueurs en l'occurrence. Et que probablement, on ne reverra plus jamais cette saison, en tout cas que, que pour des bouts de match. Donc honnêtement, c'est difficile de tirer des, des conclusions sur ce match-là, mais euh, franchement, je veux dire la même chose, les trois quarts des matchs de Ligue 1, parce que le PSG est tellement supérieur individuellement et, et techniquement, que même quand hier, il jouait avec des mecs, euh, qui, euh, des joueurs qui, euh, qui démarrent leur, leur carrière à, à Paris, qu'en 18-19 ans, tu gagnes 3-0 sans forcer avec trois euh, buts que quand, euh, quand t'offres. Donc, euh, donc à partir de là, on... on on aura toujours quelque chose à dire sur euh, sur les prestations du PSG mais c'est un petit peu tout euh, tout le drame du PSG depuis euh, depuis pas mal de saisons c'est que même sans être brillant bah, il gagne ses matchs 3 4 5-0 en Ligue 1 et hier tu vois il a il, il appuie sur euh, sur l'intensité mais mais je pense que ça va être la sa plus grosse difficulté à Paris justement d'être ultra exigeant alors que que le
2: PSG se rend les, les matchs faciles sans sans forcer c'est clairement le défi pour Tourelle. D'ailleurs, c'était déjà le même défi pour pour Henry à l'époque. Il parlait beaucoup d'exigence, de d'intensité, tout ça. C'est très difficile de, de maintenir une intensité une exigence au top quand tout te pousse au relâchement et, et à la suffisance, en gros. Parce que tu as besoin de, de très peu pour gagner tes matchs en, en Ligue 1 vu l'écart de niveau. Donc, ça va être le grand défi de, de Tourelle sur les, sur les prochaines semaines. Je pense qu'il essaye aussi. Peut-être que l'implication euh, des jeunes... Le fait d'utiliser les jeunes, c'est aussi un moyen de mettre la pression un peu sur son groupe. De dire, voilà, histoire euh, de, de rebattre un peu les, les cartes euh, au niveau des statuts. Je pense notamment au milieu de terrain où, où le choix de Bernet, c'est quand même un choix qui est important vu qu'il y avait, avait d'autres options dans, dans l'effectif.
1: Voilà. Un choix qui semble ne pas avoir plu d'ailleurs à Giovanni <rire> Celso, qui nous a crédité d'un magnifique tweet euh, il y a de cela une heure à peu près.
2: Et sur Instagram aussi. Ouais. Alors, on un, un, un peu sur, ce, sur ce choix tout à l'heure, mais bon peut-être que ça peut être l'un des leviers de Tourelle pour, pour maintenir la pression et l'intensité sur son groupe, de, de, de faire confiance à des jeunes, à des, des outsiders, entre guillemets, par rapport au groupe de 15-16 joueurs rétablis d'effectifs.
1: Bah, sachant qu'il avait pas mal de joueurs à disposition, on peut se dire que c'est vraiment un signal fort qui est envoyé euh, et que, que l'entraîneur fait confiance, fait, fait confiance aux jeunes, finalement.
2: Il y a des postes où il n'a pas vraiment le choix euh, arrière
1: il y avait du, du monde sur le banc quand même euh, aujourd'hui. à
2: arrière gauche par exemple il y avait que Enso qui sur le match d'hier et par contre tu as totalement raison même son coaching en cours de match je trouve que c'est même ce qui est le plus marquant parce qu'il fait rentrer Diaby il passe Bernad en numéro 6 c'est quand même un, un signe fort de confiance il lui fait jouer les 90 minutes euh, alors que bon un entraîneur plus conservateur t'aurait fait rentrer euh, Meunier 15-20 minutes pour qu'il prenne un peu de rythme alors, lui Ça, qui a complètement. sa il, est... même, il est... aurait fait rentrer le aussi Sachant
1: que les meuniers, l'autre et compagnie ont commencé à s'entraîner pendant la mi temps Avant même le, re le retour des équipes. Ah, ouais. chauffé toute la mi temps Excusez-moi, toute la mi temps Et euh, l'autre jusqu'à jusqu'au troisième changement, il était sur le bord de la touche, assez s'est chauffé. Ouais. Euh, ensuite, bah alors du coup, est-ce que euh, dans ces choix-là, qu'est-ce que vous retenez vraiment de, de fort euh, dans les, les choix de, de Tourelle Je vous propose de commencer avec, euh, avec le choix de, de mettre Bernad en relayeur. Qu'est-ce que... Euh, Mathieu, qu qu'est-ce qu que ça t'inspire, euh, sachant qu'on avait du lot de Celso, du Draxler qui était, euh, qui était à disposition
2: J'ai juste un mot sur le schéma, c'est pour revenir sur le, sur le choix du 4-3-3 dans la lignée un peu de Monaco et en contradiction entre guillemets avec la, avec la, la préparation. Là pour le coup, Tourelle l'a bien expliqué après match en disant euh, le, la défense à 5 c'était un moyen de protéger les jeunes durant la préparation. Là on revient sur des bases un peu connues euh, en termes de structure de, de tout l'effectif. Pour D'abord avoir comme priorité de, de mettre en place et d'inculquer les principes de jeu et après au fur et à mesure il euh, y aura la, y aura plus de place pour la flexibilité au niveau du, du schéma et la défense à trois après sur le choix de... maintenant une fois que tu avais décidé de jouer en 4-3-3 effectivement il y avait la question du relais droit qui se posait notamment du, du remplaçant de Verratti bon, c'est vrai que c'est difficile de ne pas voir ça de pas voir ce choix comme un comme une, un désaveu entre guillemets enfin c'est... Peut-être un mot un peu fort pour un, pour un premier match de, de début de saison pour le Chelso. Mais il faut aussi dire que Tourel tient en très haute estime euh, Bernad. On en a eu la, la confirmation sur ce match-là. Il a fait, lui a fait jouer les 90 minutes, il lui a fait jouer euh, deux postes stratégiques de, pour le jeu du PSG. Relayeur droit qui est le, le joueur qui organise la construction. Puis numéro 6. Au final, Bernadette c'est l'un des joueurs. Je me demande si c'est pas le Parisien qui touche le plus de ballons à la fin du match. Il a toucher 110 ballons, quelque chose comme ça, donc des chiffres. Euh, ça doit être lui pour... avec
0: les défenseurs centraux. Ah oui, avec
2: les défenseurs centraux, tout à fait. Ouais. Et, euh, donc au final, je pense qu'il lui a fait vraiment confiance. et, et euh, J'imagine que bernet c'est un, un vrai beau joueur et il a une, il a une qualité, c'est qu'il joue assez vite, il lâche assez rapidement la balle. Il joue en une, deux touches de balle, souvent la tête levée, pas avec une prise de risque très élevée, même si au final, je pense que c'est lui qui a fait les, les meilleures passes vers l'avant euh, de tous de les milieux de terrain parisiens, que ce soit en début de match ou en fin de match et alors que l'autre bon on a, on a vu ce débat l'an dernier ça avait fait un peu, un peu polémique mais bon lui il a tendance à plus toucher la balle à, à, parfois à, à se fermer un peu des lignes de passe à, à être un peu tête, tête dans le guidon parfois aussi à faire des choses étranges comme traverser la, toute la largeur du terrain pour ensuite faire une passe à 2 mètres qu'il aurait pu faire 3 secondes plus tôt en deux touches donc c'est je pense que Luchasso sera un joueur qui sera utilisé cette saison, mais il a des, des, des axes de progression pour vraiment être un relayeur fluide dans, dans le jeu de, du PSG de, de Tourelle. Et en attendant, je pense que l'entraîneur allemand préfère miser sur, sur bernet qui a peut-être moins de, de talent créatif à la base, mais qui est plus à même de, de, faire, de faire bouger la balle vite. Enfin, C'est mon interprétation, mais bon.
1: Tu penses que c'est un joueur qui peut rentrer... Euh... Euh, bien dans la rotation cette année euh, à Paris.
2: Il peut... faudra, faudra voir la recrue qui sera, qui sera là au milieu. Mais Tourelle, en tout cas, a l'air de, de lui faire confiance. Donc, euh, on peut imaginer peut-être une petite dizaine d'apparitions si les choses se goûtent bien entre le championnat et, et, le, et les coupes. Mais bon, il faut aussi noter que Tourelle il a un profil quand même très atypique. Parce que un, à la base, c'est un entraîneur de jeunes, un formateur. Il a les jeunes à Stuttgart. C'était pas vraiment les, les profils de, d'Emery, de Blanc, d'Anciotti qui ont, dans entraîné les équipes premières. Donc, euh, je pense qu'il sait, il sait quand même ce qu'il fait avec les jeunes et il a, déjà, il a un œil pour repérer les talents et de deux, il sait comment les, comment les utiliser et les faire progresser. Donc, je pense que sur ce thème-là, on peut au moins lui laisser le bénéfice du
0: doute et lui accorder la confiance. Et dans l'ensemble, oui, excuse-moi, surtout que les jeunes pour Tourelle, c'est aussi un moyen de, d'exiger beaucoup d'investissement et d'intensité plus facilement qu'avec, euh des joueurs confirmés de l'effectif. Et vu ce qu'il réclame en termes d'intensité et de, de polyvalence des joueurs, pour lui, c'est forcément tout, bé, tout bénef.
1: D'accord. Et alors, du coup, qu'est-ce que vous avez pensé euh, de... on va dire globalement de la, la prestation des jeunes
2: tu veux, tu veux continuer, Piètre
0: euh, ouais, Ou Alexis, okay. qui a pas parlé de... <rire> Comme tu veux, Alexis, tu bah, as t un truc à dire
1: on a eu tout... euh,
3: non mais sur les jeunes, je rebondis à ce que disait tout à l'heure Marty. Il parlait d'une précession très scolaire. Je pense que c'est assez légitime de, du fait que euh, voilà c'est leur premier match titulaire en plus de Paris des princes. Donc euh, donc on pouvait difficilement attendre euh, attendre mieux même si euh, même si évidemment ils ont des axes euh, d'amélioration. Mais encore une fois ce que je disais tout à l'heure, je pense que la plupart on va pas les revoir de la saison ou au mieux on les verra pour des matchs de coupe de la Ligue ou ou De Coupe de France, encore je suis, euh, je suis même pas sûr. Euh, plus globalement, euh, sur, euh, sur le fait que Torrell a, a, a fait des choix forts au niveau, euh, au niveau des jeunes, on parlait euh, tout à l'heure de, de Bernard. Euh, moi, je l'ai dit quand, quand Torrell est arrivé, j'étais très surpris. C'est pas le profil d'entraîneur que j'aurais pris pour, euh, pour le PSG, mais en tout cas, ces premières semaines, euh, par ses choix, en tout cas, même si évidemment, on sait qu'il qu qu le fait surtout parce que euh, les joueurs sont pas encore, euh, sont pas encore prêts par, par rapport à la à la Coupe du Monde. Je trouve que au moins en faisant ce style de choix, bah, il affirme déjà sa personnalité, de ce côté-là. Pour l'instant, il est en tout cas il est il n'est pas décevant et y compris en conférence de presse euh, d'après-match, notamment où il a il a appuyé sur euh, sur plus d'intensité, sur plus euh, plus de rigueur entre, entre les lignes. Euh, bah, tout ça me fait penser que si le PSG réussit à appliquer ce que, ce que dit Tuchel, qu'on qu réussira enfin à, enfin à passer passé un cap et, et sur les jeunes c'est malgré tout c'est un, un bon signal envoyé parce que je sais bien que, que le mercato l'obsession de, de beaucoup de supporters à, à juste ce titre ou pas mais au moins euh, mais au moins bah, ça prouve que le centre de formation du PSG qui fait polémique en ce moment parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui partent il y a beaucoup de jeunes qui refusent de, de prolonger euh, bah, ça prouve qu'il fonctionne pas si mal que ça parce que parce qu'hier bah, ouais, tu avais trois quatre jeunes de, du centre de formation quand ont été titulaire et, euh, et à l'arrivée tu as gagné 3-0 alors pas grâce à eux, parce qu'évidemment, le PSG a des, a des joueurs qui sont euh, qui sont largement au-dessus individuellement que, que quand euh, on rien en disant ça. Mais il n'empêche qu'ils bah, voilà, dans le niveau pour,
2: pour écraser la Ligue 1, même quand, quand le PSG a 4 cinq titulaires qui sont, euh, qui sont absents. D'ailleurs, on peut se poser une question, on peut se demander quelle autre équipe de Ligue 1 serait capable de mettre deux postes de latéraux, un poste comme milieu relayeur, avant-centre lié euh, et faire jouer des joueurs qui étaient en U19 ou en, ou en CFA. Je pense qu'à part Lyon, il n'y a pas beaucoup d'équipes de, de Ligue 1 qui sont capables de sortir des, autant de jeunes d'un coup de, de bon niveau. Tu vois par exemple Marseille qui a un joueur comme Bouba Camara, Bordeaux qui a un deux joueurs, June Koundé et, et un autre devant. C'est faut faut être conscient aussi que le, le PSG est quand même assis sur une mine d'or entre guillemets avec ce ce, ce vivier francilien. et... T'as quand même de bonnes chances, pas forcément de, 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 faire éclore des cracks, mais de faire éclore des, des, joueurs qui sont, qui ont le potentiel pour jouer en ligne 1. Tu peux en, en sortir plusieurs par an, et c'est, c'est ce que donne cette impression. Enfin, moi, par exemple, Colin Dagba, c'est un joueur que je connaissais pas du tout, que j'avais jamais vu jouer. Je trouve très, très convaincant, au final, sur les, sur ses apparitions. Après, il y a son démarche de, d'amélioration, de, de, sur le plan technique, sur le plan physique aussi, il s'est fait, il s'est fait avoir plusieurs fois mais il montre quand même pas mal, de, pas mal de bonnes choses de la personnalité de, de la capacité à, à percuter à, à dédoubler donc euh, je trouve que c'est quand même très encourageant et rassurant sur la qualité du centre
1: si, si mes comptes sont bons, hier à la fin du match on avait sept joueurs issus du centre de formation qui étaient sur le terrain On avait Ensoki, Dagba, Diaby, Rabiot, Bernad, Nkunku et Wea. C'est euh, énorme Je ne sais, sais pas quelle équipe a pu même Lyon, je ne sais pas s'ils ont aligné ça ces dernières années ça me paraît... Euh... Enfin, c'est dingue. Et
3: bah, Surtout que
0: c'était hein. des jeunes qui n'avaient même pas le, le nom floqué sur le maillot. Quoi. Ouais, Donc ouais. vraiment,
3: c'est tout frais. Et, et, et j'irais même euh, plus loin. Hein. Quelle équipe en Ligue 1, avec autant d'absence, pourrait gagner 3-4-0 euh, ces matchs et, et battre son concurrent, le, le vice-champion de France, en l'occurrence Monaco, euh, 4-0 euh, il y a une semaine Absolument aucune. Donc d'une part, ça montre toute l'immense marche que le PSG a sur la concurrence, ça montre aussi bah, pourquoi le PSG a, a du mal à, à progresser et à avancer en en le déchampion du fait bah, voilà, qu'il est largement supérieur euh, sur les concurrents et puis même quand il manque 4-5 titulaires avec des, des jeunes qui démarrent, bah, tu gagnes quand même 4 ou 5-0 te, tes matchs. Et troisièmement, je trouve que pour le symbole, euh, même si je sais que ça grince beaucoup beaucoup dedans, en particulier sur, euh, euh, sur, euh, sur Twitter, je trouve que c'est… Euh, c'est un beau message quand envoyé par, par le PSG, surtout en période de faire plein On veut bien que ce pas avec ces jeunes-là que tu vas aller gagner avec des champions. Mais au moins, euh, là où ça parle beaucoup de, de valeur, de manque de reconnaissance du, du maillot, euh, en particulier avec la polémique, enfin les polémiques qui s'enchaînent sur euh, sur le contrat de radio Bah, je trouve qu'au niveau du symbole, c'est sympa de voir quatre euh, cinq joueurs du, euh, qui, qui démarrent comme ça au PSG. Euh, et le plus marrant, enfin le le plus amusant, c'est que ça se fait sous, euh, sous euh, QSI, euh, alors que c'est euh, le propriétaire qui a le plus dépensé pour le PSG. Donc, au niveau du symbole, je trouve ça vraiment, vraiment très chouette ce qui est en train de se passer au PSG. Je dirais que c'est la bonne nouvelle euh, du fait qu'elle s'est lancée et, et, et qu'elle a eu la Coupe du Monde. Donc, on voit des joueurs qu'on n'aurait jamais dû voir en temps normal euh, démarrer au PSG.
1: Après, c'est aussi une euh, bon, outre, euh, outre le fait qu'il y avait beaucoup de joueurs qui étaient absents euh, par rapport à leur retour de vacances c'est aussi une volonté quand même de, de QSI depuis son retour de développer aussi le centre de formation et de, euh, de rendre la chose un peu plus compétente on a eu un vrai trou d'air pendant les années 2000 et, euh, et là le travail commence vraiment à porter ses fruits quoi. Et, et franchement ça a changé à l'arrivée du nouvel actionnaire
3: mais, ouais. mais surtout, c'est paradoxal parce que, euh, on voit bien qu'il y a plein de polémiques au niveau euh, du centre de formation. Moi, je c'est là, il en parlerait beau, beaucoup mieux que moi, mais on voit bien que les polémiques, ça arrête pas de s'enchaîner, qu'il y a des gens qui partent euh, C'est ça, en, et c'est malgré
1: euh, le fait qu'il y a beaucoup de gens qui partent, effectivement.
3: En, en Angleterre, tu as, as eu des départs au niveau du centre de formation aussi, euh, au niveau de la direction, ça se marche dessus, que euh, le rôle de Louis, on sait pas on, on sait que ça, ça, ça se tiraille en en coulisses, et malgré ça, ben, ensuite la, la vérité, c'est celle du terrain, et hier, tu lances des joueurs, comme disait euh, Simon, qui quand même pas, leur, euh, <rire> qu ont même pas leur, leur, leur nom affiché sur, sur le maillot, enfin, c'est quand même hallucinant, on parle, de, on parle du PSG, on parle pas d'un, du Gazelle d'Ajaccio ou, euh, ou, ou d'autres petits clubs, et malgré ça, ben, voilà, tu arrives encore à, à lancer 4-5 jeunes, Alors, évidemment, c'est bien qu'ils vont pas finir de au, au PSG, mais s'il peut faire des carrières là, Nkunku, à l'Nkoukou, c'est-à-dire être des bons joueurs de complément, ce que j'appelle des, des bons joueurs de club, bah, ce sera déjà pas mal pour le, pour le symbole, je pense.
1: Même, tu sales ouais. tu sais vite le destin d'Nkoukou quand même, parce qu'il est encore très jeune. Hein.
2: Ouais, mais et même, et même, tu disais, enfin, ils peuvent rentrer dans la rotation, et au pire des cas, à de l'exil, c'est bien, parce que c'est exactement ce qu'a fait l'Inter, qui est embêté par le faire le financier. Ça peut être des variables d'ajustement très juteuses pour, euh, pour boucler les comptes. L'inter qui a vendu pour 40, 40 millions de, de jeunes. Tu Incroyable. peux dire qu'en fin de saison, le PSG pourrait très bien faire la même chose avec des dihabis, avec des. Après, évidemment, il y aura... faudra voir l'intérêt sportif. Ça peut être plus intéressant de, de les garder. Et... Mais si c'était vraiment embêté par le faire plus financier, ça peut être aussi des variables d'ajustement intéressantes.
3: Ouais, puis En plus, dans un effectif, tu ne vas pas avoir que des joueurs, à... et au PSG, on est malheureusement bien placé pour le savoir, tu ne pas avoir que des joueurs à 100 millions d'euros ou des joueurs moyens que tu as recrutés 10 ou 15 millions que tu vas être incapable de revendre par la suite donc moi je préfère avoir des joueurs comme une coucou que j'aime beaucoup personnellement mais euh, bon voilà je, je pense que ce genre ne sera jamais un crack du, du PSG si, si je puis dire euh, et, et pour les jeunes les autres jeunes qui démarrent aussi a priori ensuite je peux en, me tromper mais ça peut très bien des joueurs qui voilà qui ont dans leur rotation qui, euh, qui font leurs 20 matchs par euh, par saison et qui, quand ils jouent n'abaissent abaissent pas le niveau euh, le niveau de l'équipe donc euh, donc finalement bah, la conclusion c'est que tout ça c'est c'est quand même des des bonnes nouvelles même s'ils sont des joueurs encore une fois qui n'ont pas vocation à, des, à être pardon, des figures phares du, euh, du PSG comme pour euh, pour qui par exemple dans, dans le futur.
1: Alors après est-ce que c'est symptomatique euh, de notre problème à recruter cette année ou pas mais un joueur pour rester sur une concours euh, un joueur comme lui par exemple euh, il devait partir normalement en prêt cette année euh, c'est euh, ce qui avait été négocié avec le club etc. et puis au final il aurait été euh, convaincu de rester, euh, de rester quoi. donc euh, c'est quand même aussi un bon signe que que, euh, que tout rôle compte sur l'année quand même s'appuyer un minimum sur, euh, sur bon, le du cru quoi
3: mais bon, ensuite un joueur comme Nkoku pe personnellement franchement j'ai toujours apprécié ce, ce joueur mais euh, euh, il y a un petit peu le même le même problème que, que Rabio pour moi c'est qu'on n'arrive pas à définir quel est son meilleur poste et c'est une force pour lui parce que du coup au PSG bah, il dépanne et qu'il y a une absence il, il dépanne un peu partout mais, mais aujourd'hui si tu me demandes quel est le meilleur poste de je je le vois pas du tout Elie mais quand il est dans, dans le milieu à 3 bah, tu te dis il est meilleur euh, devant et il réussit toujours à, à planter son petit but, sa petite passe décisive. Parce qu'hier, hein, mine de rien, ne si dit pas de bêtises, c'est lui qui fait la passe sur euh, sur la récup, sur le la magnifique passe de Samba pour euh, la magnifique relance au pied de Samba, c'est lui qui récupère et qui fait la passe ici pour 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 Neymar, si je me rappelle bien. Mais Mancu, je pense son vrai problème, hein, indépendamment du fait qu'il doit simplifier son son jeu, c'est qu'aujourd'hui, tu sais pas quel est son meilleur poste.
2: En complète. théorie, c'est une saison après complète qui, qui permettrait d'avancer sur ce, sur ce thème-là, mais bon.
3: Ah, je suis même pas sûr, je suis même pas sûr. Est-ce que tu mets à Toulouse ou, ou à Bordeaux, il se retrouverait au milieu d'un océan de, de médiocrité qui ferait que, mmh. qui, qui, qui <rire> pas, quoi. Non, mais il faut, faut dire si, Franchement, je pense qu'il progresse plus aux entraînements du PSG où tu as, as des joueurs qui ont un niveau technique incroyable que milieu de la, la nullité des, des joueurs de Toulouse, de Caen ou, euh, ou de Bordeaux, techniquement je parle, hein.
0: Ouais, pour préciser les choses sur Nkunku, euh, je pense aussi qu'il est limité euh, par le fait qu'on soit une équipe un peu monosystème depuis des années. C'est-à-dire que euh, pour moi, Nkunku, c'est un espèce de, de faux neuf à la Nangolan qui sait faire beaucoup de choses. Techniquement, c'est pas le meilleur, mais, mais offensivement, il apporte. Il est assez intelligent, assez, assez investi. Et ce poste de faux neuf ou, liés, enfin, ou de milieu très avancé, pardon, on l'a pas forcément en, en application sur le terrain. Donc euh, ça peut être aussi un peu limitant pour un joueur comme lui.
2: Ouais, Hier encore, tu l'as vu dans un, dans un rôle très avancé, euh, à se démarquer entre les lignes, à faire des bonnes prises de balle, tu sens qu'il est en confiance, euh, que c'est un joueur qui, qui ose beaucoup plus que, que ce qu'il faisait à ses débuts, où tu le sentais un peu timoré. Tu voyais qu'il y avait de la qualité, mais il était très timide, très timoré. Là, on est passé d'un joueur qui jouait comme un jeune. Un joueur qui joue comme un, un, vrai, un vrai, vrai membre de l'effectif. Après, est-ce que ça sera suffisant Est-ce qu'il y aura de la place pour lui Est-ce que c'est mieux d'aller en prêt Ça, c'est des questions. Je pense qu'il risque de se régler très tardivement sur le mercato, vu qu'on vu qu n'a toujours pas de recrut au milieu. Donc...
1: Mais voilà, mais c'est pas. Moi, je pense que Nkunku va rester cette année. Sinon, il serait déjà parti en prêt. Ouais. Ou et je pense aussi que. Nkunku va rester. Et, euh, voilà. Et sinon, au niveau des, des jeunes, pour, euh, pour avancer un petit peu, on a, on a un jeune qui n'était pas là au coup d'envoi. De de, euh, de <rire> C'est euh, Timothy Wea. Euh, Neymar lui a, été, euh, lui a été préféré dans l'Axe, alors qu'il a, euh, a, euh, a pris part à quasiment toute la, tous les matchs de préparation, toutes les minutes. Euh, comment vous expliquez que... Euh, que Tourol qui pourtant fait confiance à une équipe inédite avec beaucoup de jeunes, choisisse de laisser, euh, de laisser un joueur qui était plutôt en forme pendant la préparation sur le banc pour y mettre euh, Neymar, Neymar certes la star, mais ah, il a dit, pas il a dit, à il a, dit, presse,
2: il a expliqué en conférence de presse, il a dit Neymar, euh, vu qu'il euh, n'a pas encore beaucoup de rythme, donc euh, préfère le, le faire jouer dans l'axe où les efforts défensifs sont moins violents. Mais si on a vu quand même plusieurs fois Neymar... Euh, faire remonter le bloc et aller au pressing, mais bon les efforts défensifs sont moins violents que, que sur l'aile, donc tu dois te replacer, etc. C'est un peu euh, complètement différent, mais c'est un peu ce que faisait Emery euh, quand il faisait jouer Ben Arfa, ben Arfa en pointe. C'est pour lui éviter de, de lui faire faire les, les efforts défensifs. Bon, c'est Ben Arfa peu... qui va être contente Neymar. <rire> la différence, c'est que Neymar est en phase de reprise, Ben Arfa était juste gros. <rire> c'est un peu ça la différence. Mais, euh, mais oui, bah, après, c'est Ouais, je pense qu'il a payé aussi un peu son, son match raté face à Monaco la semaine dernière. Tu sens que, enfin, un peu, ça marquait, ça marquait un peu un, un pas en arrière par rapport à la bonne préparation qu'il avait faite. Mais par contre, il s'est bien racheté sur son entrée. Il a montré beaucoup de, de, de détermination dans ses appels, dans sa volonté d'aller presser. Et le dernier but, il le doit qu'à lui-même. C'est parce que c'est lui qui y croit. Enfin, normalement, tu, si tu crois pas, tu, tu, restes, tu restes en place. Tu cherches juste à bloquer la relance. Et lui, il a poursuivi son effort du défenseur, je trouve, gradin, Donc, le euh, mérite, tu en reviens.
3: Ouais, et franchement, il n'y a même pas de sujet sur le fait pourquoi Neymar a joué hier à partir du moment où Neymar, comme. Euh... Euh, Marty disait bien, tout ouais, a bien précisé en conférence de presse que Neymar n'avait pas la capacité physique à pouvoir démarrer, en, en tout cas faire les courses pour, pour être relié. Ils le mettent devant pour qu'il qu récupère. on a vu que Neymar a fini complètement carbonisé au point qu'il est sorti à 10 minutes de la fin, euh, alors qu'il a, qu a joué en pointe. Il n'y a même pas de sujet pourquoi Neymar a été préféré à jouer en pointe. En revanche, euh, le petit OA, le, le but qu'il met, euh, qu met hier, je pense que c'est assez symbolique de son état d'esprit. Euh, lui comme les autres jeunes du PSG, je ne pense pas que c'est un, un phénomène en, en soi dans le sens voilà que ça va devenir un méga crack au PSG même s'ils sont encore euh, très jeunes. Euh, en revanche, euh, franchement, à chaque fois que je le vois jouer, il a l'état d'esprit euh, parfait pour euh, pour qu'un entraîneur continue à, à miser sur lui. Et en, et en Joker au PSG où on, on a souvent dit que s'il manquait Cavani, Neymar ou, euh, ou, euh, ou Mbappé, qu'on n'avait pas de, de, de solution offensive sur le banc, enfin en tout cas de, de vrais attaquants pour pallier ça. Euh, ouais, même s'il est probable qu'il partira tôt ou tard après, euh, je pense que ça, ça peut être très bien de, de pouvoir compter sur lui, parce que, bah, encore une fois, euh, chaque fois que tu le vois, pour moi, il me fait vraiment penser au, au buteur à l'ancienne, même s'il il a le profil plus d'alliés, euh, vraiment renard de surface. C'est-à-dire le genre que tu sens que techniquement, voilà c'est pas, pas un phénomène, mais qui est toujours placé, qui sent toujours le, le, le petit coup, qui est, qui est toujours là. Et, et à l'image du but qu'il marquait hier, je pense qu'il y a beaucoup d'attaquants qui ne seraient pas allés. Bah, lui, il y allait alors qu'il y avait 2-0, que le match était complètement pillé. Il y allait, il y a eu raison puisqu'il bah, il a marqué son
1: premier but. Sur le live, on a Clem qui nous dit, intéressant, euh, ouais, en remplaçant, pour euh, dynamiser quand il rentre. bah ouais que tu partages.
3: Ouais, sachant que le PSG a, euh, avec ce fameux faire plus financer, et puis, euh, et puis je suis pas sûr que sur le marché, y a, ça soit une priorité pour le PSG, et qu'en plus il a la possibilité de, de trouver un joueur de 20-30 millions d'euros qui euh, qui sait très bien qu qu'il sera tout au mieux remplaçant du, du trio neymar mbappé Cavani. Je pense que pour une première saison, ça peut être très bien de, de mettre Oua, de, de le garder en joker, surtout en Ligue 1 au, au PSG, on sait très bien qu'Oua, il, il a tout pour briller. Euh, dans une autre équipe, je te, ça serait probablement plus, plus compliqué, mais au, mais au PSG, en tout cas, il a toutes les qualités pour briller. Et puis voilà, tu l'envoies après, dans, dans un an, quand on aurait probablement une autre politique pour, pour l'attaque. Mais aujourd'hui, c'est la meilleure solution pour, pour tout le monde que que ouais, reste, se fasse les dents une, une saison sur le banc du PSG, et je pense qu'à l'arrivée, il va faire ses 20-25 matchs dans la saison parce qu'il y aura la Coupe de France, il y aura la Coupe de la Ligue, euh, tu auras les matchs de Ligue des Champions où il faudra faire souffler euh, un des trois de, de devant, donc, euh, donc du coup, à l'arrivée, ça peut être euh, tout bénéfique pour tout le monde, et, et, et on voit bien que, ouais, il a franchement, pour moi, il a toutes les caractéristiques pour, pour planter ses buts à, à la fin de saison avec ce PSG, pour en
1: tout cas, euh, se faire les dents. On a Candido sur, euh, sur le forum qui, euh, sur le forum, pardon. Sur le live euh, donc n'hésitez pas à réagir avec le hashtag culture live. Donc sur le live sur Twitter qui nous dit William oui, ah, me fait un peu penser à Baïbek jeune. Bah, en tout cas, on lui espère une plus belle carrière que pour le moment. Bah, il est là en tout cas d'avoir un meilleur athlète. d'esprit. c'est pas faux. C'est pas faux. Piotr, tu en as pensé quoi toi
0: De, De -ah.
1: Ouais, alors on euh, a le longtemps bah... hier mais euh... Et dans l'ensemble, t'en penses quoi Si t'as si pu le voir jouer euh, cet été.. Euh,
0: je pense que déjà, on ne l'a pas beaucoup aligné à son poste, vu que vu, vu son peu d'expérience au niveau professionnel, euh, il aura forcément plus de certitude à jouer sur un côté. Et en pointe, euh, en pointe il a montré quand même beaucoup de détermination, un espèce de... Euh, pas un espèce de savoir-faire, il ne faut pas exagérer, mais il sent plutôt bien les coups quand même. Il essaie de se déplacer, il fait des efforts et hier il a encore montré par deux fois sur l'appel qu'il fait à la fin du match et la course de pressing qui déclenche donc ce sera un joueur utile à mettre sur un côté mais après pour dépanner vraiment en pointe je pense que on aura bien assez de Cavani et Mbappé à mon humble avis mais Alors... c'était très encourageant en tout cas
1: alors on est un petit peu passé déjà dans les performances individuelles du coup, donc euh, on parle des jeunes, je propose qu'on continue. Euh, on n'a pas, pas trop parlé encore de nos latéraux, Ensoki et Dagba. Qu Qu'est-ce qu que vous avez pensé, Mathieu Qu'est-ce que tu as pensé de, de ces latéraux un peu par défaut, étant donné que qu'on euh, n'a on a plus que Kurzawa à gauche et qu'il et que, et qu est blessé, et qu'à droite, euh, Meunier n'est pas encore forcément opérationnel
2: Globalement, le PSG a, a essentiellement construit sur le côté droit hier. Donc je ne sais pas si c'est cause ou conséquence du, du profil de, de Nsoki qui, qui, qui a pas fait le même match que face à Monaco. Mais bon, difficilement lui en vouloir vu que c'est un défenseur central. C'est moins proposé. Alors qu'à l'inverse, sur le côté droit, ça a plutôt bien fonctionné entre le trio bernet Nkunku et, et Dagba. C'est passé plusieurs fois sur des, sur des joueurs en triangle avec soit Dagba, soit, soit Nkunku qui a attaqué la, la profondeur.
1: Après, c'est des joueurs qui se connaissent très très bien. Quoi. Ils, Ils ont, ont déjà joué ensemble. ensemble, les trois ouais, ouais, je pense. Bernard Dagba, j'ai pas forcément le souvenir avec Nkoukou, mais Bernard et Nkoukou, ils ont en joué ensemble, c'est sûr. En, en UCL ouais,
2: Mais pour le coup, les, les trois, ça, ça a fonctionné plutôt bien. C'est passé, euh, je sais pas, je dirais trois, quatre fois sur le match. Et Dagba se retrouve avec euh, plusieurs opportunités de, de passe décisive. Si tu comptes la, la tête de Di Maria au portant qui est miraculeusement sauvée par, par Samba, il y a aussi un centre en retrait que Draxler enlève à à, à peut-être. Me trompe peut-être sur le joueur mais euh, il sent pas qu'il euh, qu y a un joueur qui arrive dans son dos et il fait le contrôle alors que c'était un but qui était possiblement tout fait en bon, première mi-temps c'est passé euh, c'est passé aussi plusieurs fois donc euh, ça a plutôt bien fonctionné d'agba qui montre beaucoup d'activités euh, qui montre qu'il n'a pas peur et qui qu prend des initiatives pas vraiment de, de qualité forte qui, qui ressortent mais, mais une bonne régularité, régularité dans, dans à peu près tous les compartiments sauf sur le plan euh, physique je dirais il y a plusieurs duels où il se fait où il se sait prendre. Il ouais, bah est petit, il est ouais. petit, il est frêle. Il y avait des gars et le, et le numéro 19 aussi, l'attaquant qui venait se mettre sur, sur ce côté.
1: Ah, C'est sûr que euh, même euh, voilà, comparé aux joueurs qu'il y avait en face, il faisait vraiment petit. Ouais. Mais après, moi j'étais sur le, pour le coup sur, sur le bord de la ligne de touche la deuxième mi-temps, euh, la sienne. Et, euh, et même en deuxième mi-temps, il a eu quand même une belle activité pour ouais. un jeune qui débutait. Quoi. Honnêtement, ça faisait plaisir à voir. D'ailleurs Ensoki c'est un peu pareil de l'autre côté, même si c'est moins proposé, effectivement tu sens que c'est plus massif, qu'il a plus de Il a un vrai physique de défenseur central. Il me faisait penser à Sako, je disais ça, je vous disais ça tout à l'heure, il me faisait penser à Sako quand on l'a ligné latéral gauche au tout début de sa carrière.
2: C'est vrai que Sako avait joué arrière gauche quelques fois. Mais c'est vrai que Ensu est peut-être physiquement et sans doute même physiquement plus accompli au niveau Ligue 1 que Dagba qui est plus frêle et qui doit encore s'étoffer. Mais bon, après le revers de la médaille, c'est comme Dagba s'est beaucoup proposé et qu'on a beaucoup attaqué côté droit, c'est de là que, que sont parties la majorité des contres de camp. Bon, il n'y en a pas eu beaucoup au final, il n'y a, a quasiment aucune occasion, mais c'est souvent passé par, par ce côté-là. Et bon, sinon, au final, je pense que c'est quand même une performance très positive dans, dans l'ensemble pour, pour un jeune comme ça. Même si je sais que le staff n'était pas, pas forcément au ravi de, de la performance de, de Dagba qui avait des consignes un peu un peu différentes qui n'ont qui pas été parfaitement exécutées mais bon ça fait une marge de progression intéressante et tout le monde continue de lui faire confiance
1: alors de quelles consignes tu parles Mathieu
2: c'est visiblement Paris avait pour pour objectif de renverser le jeu très rapidement et ça devait plus exploser hein, on va dire sur les côtés bon je connais pas le, le détail mais c'est ce qu'on m'a dit mais bon c'était un peu je sais pas si c'est vraiment la, la faute de Dagba parce que au final c'est c'est toute l'équipe qui a été un peu pas dans la léthargie mais à un rythme assez, assez bas et peut-être que l'impulsion aurait pu venir plus rapidement des, des défenseurs et des, des milieux mais voilà c'est ce, ce, ce qui était reproché en tribune par les par, les, par le staff c'était que, que Dagba aurait pu exploser un peu plus aller, aller plus en percussion donc bon après ça c'est toujours la, la difficulté de juger ce qui est notre cas de juger sans savoir l'exactitude des consignes et de ce que demandent les entraîneurs aux joueurs et à l'équipe en général on juge avec un œil très extérieur mais sans, sans savoir ce qui était vraiment demandé donc c'est toujours ce qui, est, ce qui est pérouillé dans, dans l'exercice
1: Alexis de ton virage est-ce que tu, tu, as pu, tu as pu tirer des conclusions ou en tout cas des observations sur nos latéraux
3: euh, Dagba, que je ne connaissais absolument pas beaucoup plus euh, alors indépendamment du fait qu'il ait respecté les consignes ou pas j'ai pas la chance dans le vestir du PSG malheureusement mais manifestement il l'a pas fait mais pour le coup c'est a apporté on va dire chance parce qu'il a fait vraiment une bonne prestation et, et par moment on peut même dire qu'il a fait danser la défense de, de Caen avec le gardien Samba merci non j'ai fait
1: un petit jeu de mots je... C'est bon, on a entendu Alexis.
2: Ouais, en on suit, Tu devrais <rilli> le refaire pour Neymar et saint aussi. Ouais, J'enchaîne
1: très vite. Hein. Euh, donc du coup, non, euh,
3: non Dagba, franchement, une, une bonne surprise. Surtout qu'on ne peut pas dire que les latéraux du PSG étaient une grande force cette dernière saison. Donc, euh, donc ça, c'est une bonne surprise. Et bon, bah, on voit bien que ce n'est pas, pas son meilleur poste. Alors lui, pour le coup, il a... Il a manifestement vraiment respecté les consignes hier parce que tu, euh, tu sentais qu'il ne qu faisait aucun débordement de, de, de fonction et qu'il était très limité dans, dans ses choix. Mais Dagba, pour le, coup, euh, pour le coup, une agréable surprise indépendamment du fait qu'il ait, euh, qu ait respecté ou non les, les consignes du, euh, du staff technique. Et, et encore une fois, c'est le même discours que pour, euh, pour une coucou. Si à l'arrivée, il fait ses, ses 15-20 matchs, euh, bah, Bon, J'en doute, hein, mais ça sera, euh, ça, ça se révélera. J'ai arrivé, pardon, une, une bonne pioche pour, euh, pour le PSG. Parce que ce joueur, il doit avoir 17-18 ans. Il a, a quel âge euh, d'Agba D'Agba, ouais. 19. 19 Ça reste
2: jeune.
3: Ouais, très... Ça reste très jeune. Donc, euh, donc voilà, surtout quand on voit les difficultés qu'a le PSG pour, euh, pour crouter, euh, Si tu peux avoir des bons jokers euh, fait maison, euh, c'est tout bénéfice pour tout le monde, hein, concrètement. Et, et Dagba, sur ce qu'il a montré hier, euh, surtout pour la Ligue 1, euh, je pense qu'il a, il a manifestement le niveau pour euh, pour être un, un bon Joker et, et rentrer dans la rotation. Insouki, oui. c'est différent parce que tu fais jouer, euh, euh, il démarre sa carrière au, au PSG, tu fais pas jouer à son meilleur poste, donc tu, tu condamnes plus qu'autre chose. Le problème c'est que là, c'est complètement euh, bouché, donc ce serait plus logique, je pense, d'envoyer de, en, en prêt un joueur comme Insouki qui a. Il manifestement, il y a des joueurs les plus talentueux du centre de formation du PSG que, que Dagba où tu, tu sens ben voilà, que le mec est, est déjà plus prêt, sûrement parce qu'il est déjà euh, mis dans, dans des conditions meilleures.
1: Après, faut... si on veut envoyer Ensoki en prêt, il va falloir qu'on recrute un, un arrière-gauche. Bah, il euh,
2: d'abord le prolonger d'abord, <rire> Ensoki, qui, vu qu'il est...
3: Oui, en plus, c'est un problème de contrat, ce que, euh, que j'oubliais, mais, mais si en plus, tu le fais jouer, qu il fait jouer qu'il a un poste qui n'est pas, pas le sien, euh, c'est compliqué quand même. Hein un bon, coucou de fer enfin, un en coucou, on ne sait pas quel est son vrai poste. Mais le... pardon, pour, pour le coup, tu sais exactement quel est son vrai poste. Et, et latéral, latéral, quand tu es une défenseur central, c'est quand même pas tout à fait le même métier. Hein. Bon, Lucas a très bien fait la, la le transformation, la, la révélation en équipe de France avec mais tout le monde n'a le pas les qualités de Lucas. Donc, euh, blague à part, Ensuki, ouais. Euh, ça, pour le coup, euh, ça aurait été plus intéressant de le voir dans l'axe, mais. Ça va être complètement bouclé, encore plus avec la nouvelle arrivée qu a, qui, qui vient d'être signée
1: par le PSG. Ok. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, euh, Piotr Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur nos latéraux ou...
0: Non, j'ai rien à ajouter. J'ai trouvé qu'ils avaient euh, tous les deux fait, fait un, bon, un bon match compte tenu de, de leur si jeune âge et c'était euh, plus ou moins dans la lignée de leur bonne préparation. Donc, euh, très encourageant ça aussi.
1: Tu as envie de les revoir euh, sous le maillot parisien euh, prochainement Oui, plutôt, ouais. Ok, Et ben, comme nous tous. Euh, au milieu de terrain, on, pour rester sur les jeunes, on a donc parlé déjà de pas mal de Bernad, euh, qui, euh, qui a bien tenu le, la baraque en l'absence de, de Verratti, qui a, qui, a, qui a bien joué son rôle. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose On a peut-être fait le tour sur, sur Bernad
2: tout à l'heure. C'est au autres, hein, je pense.
1: Ouais. Euh, on a donc Diara, qui, euh, qui a joué dans le rôle de dans le rôle de 6, euh, qui a été remplacé par Diaby, on, on viendra sur lui ensuite. Euh, Diara qui, euh, qui a sorti un match qui a, été, euh, qui a, été, qui a plutôt plu aux gens, j'ai l'impression. Euh, je ne sais pas ce que de votre côté vous en avez pensé. On a Aurel sur, sur le live qui, nous dit, euh, qui, nous demande, enfin, qui vous demande votre avis, et qui lui l'a trouvé super limité dans l'utilisation du ballon, et il, euh, est sur le fait qu'il fasse beaucoup de fautes. Qu Qu'est-ce qu que vous en avez pensé de votre côté oh, J'ai commencé,
3: j'ai essayé ouais, d'être rapide. Rapide. Bon, rapide pour une fois. Euh, Diara, franchement, il a 34 ans, 33 ans, 34 ans. Ouais. Ce n'est pas 34 ans qu'on va découvrir à la limite qu'A Diara, qui en plus, je rappelle, avant d'arriver au PSG, était en pré retraite depuis, euh, depuis, euh, depuis deux ans. Diara, sa chance, c'est qu'il joue au PSG dans un championnat euh, qui est très faible. Donc, du coup, euh, ses nombreux défauts sont cachés ou en tout cas masqués ou en tout cas... Euh, le, le, PSG en subit pas les conséquences, mais on sait très bien qu'il est, qu est limité, mais comme il joue contre des joueurs qui sont encore plus limités que lui, bah, l'arrivée, ça passe. Hier, tu regardes son match, euh, globalement, euh, le, euh, il fait un bon match parce que, parce que voilà, le PSG a 80% de potions de balle enfin 72%, si je me rappelle bien, que camp fait, trois euh, frappes dans le match, euh, que, donc, euh, donc voilà, mais on sait très bien que Diarras, ah, c'est, euh, c'est très limité, et, il était assez symbolique euh, de, du piètre mercato euh, du, du PSG de, de l'hiver dernier, ou, non de l'hiver dernier pardon, et, et, et des mauvais choix d'Henriquet, qui n'a jamais réussi à trouver hein, le fameux 6 qui fait tant défaut au PSG. Mais, mais on ne va pas découvrir aujourd'hui le fait que Diarra est un joueur qui est extrêmement limité et qui n'aurait
1: jamais dû arriver euh, dans ce PSG. Ok, bah comme ça c'est clair et tranché. Les autres, est-ce que euh, vous êtes dû vous partagez le même avis euh... Non, je
0: suis pas aussi dur qu'Alexis du tout. Je vais plutôt euh, défendre le pauvre Asana. Euh, J'avais trouvé que face à Monaco, euh, qui était son dernier match, il avait été à la limite du catastrophique, où il avait vraiment rien réussi dans aucun secteur du jeu. Et donc là, il était de retour euh, pour un deuxième match en tant que Sentinelle. Et j'ai trouvé que c'était pas mal en fait. Dans l'ensemble, il a fait, euh, c'est celui qui s'est engagé dans les duels les plus difficiles. Et à chaque fois, il est resté sur ses appuis où il s'en sortait avec un bon dribble de dégagement. Il n'a pas été coupable des mêmes errements défensifs que face à Monaco. Euh, avec le ballon, il a aussi été beaucoup plus sollicité en l'absence de Verratti. Et même le joueur avait l'air personnellement un peu plus investi et, et participatif. Il a joué, c'était très sobre, mais il a joué assez vite, mine de rien. Il portait pas trop son ballon. Et c'était pas parfait non plus. Et j'espère que sa place dans l'effectif... Euh, sera pas amené à être plus grande que ce qu'elle devrait être. Mais il a fait un bon match dans le milieu de li et, et franchement, ça faisait le taf.
1: Sur, euh, sur le live, on a Candido, euh, Cyril de Paname, qui nous dit que lui a, a apprécié euh, la perte de Diara parce que, par l'intelligence de ses fautes. <rire> Pourquoi pas et Il n'a pas a...
2: fait tant de fautes que ça, en réalité. Il a fait, il a fait 3, 4, mais... 3 bah, ou 4, mais... Bah, chaque fois, il s'en sort sans carton. Hein. C'est ouais. la grande force de Diara. Il a un peu une, une humilité auprès des arbitres. Pour... l'expérience.
1: Ouais. Pour Bundy, euh, Diara n'avait aucun pressing sur lui. Il avait le temps de faire ses trois touches de balles, sinon c'est moyen. Donc ça rejoint un peu euh, la vie d'Alexis. Euh, en ce qui concerne ce poste, d'ailleurs, euh, sur le live, on a Eijun euh, e qui nous demande, malgré la perte de Motal, ton jeu de l'Old Celso risque de ne pas baisser avec l'arrivée de Toaul. C'est une question. Euh, sachant que l'an dernier, il avait été utilisé par Remry à ce boss de 6. Et, et, que bri... là... <rire> Pardon
3: et brillamment, d'ailleurs, surtout. Dans... <rire>
1: Et, euh, et du coup Tourol hier lui a préféré euh, Dira. donc euh, oui apparemment c'est pas l'amour fou entre l'Occelso bon, en ce début d'année et, et Turel, Mais je pense euh, que c'est
2: quand même bien qu'il n'utilise plus l'Occelso en numéro 6 au moins au début quoi. Enfin, il y a quand même beaucoup, beaucoup de progrès à faire pour qu'il soit compétitif à, à ce poste là
1: au point qu'il a préféré utiliser Diaby donc, sur, qui on va, euh, sur lequel on va, on va s'arrêter quelques minutes donc qu'il a joué euh, 20-25 minutes euh, donc, euh, en position à la position de Diara à la place de Diara qu qu'est-ce qu que vous avez pensé de. Pardon
2: a, il a joué les droits, euh, François. Il a
1: joué les droits, pardon. <rire> Je
2: regardais les C'est Bernet qui, passé... ouais, est, est qui est passé numéro 6 durant, euh, durant l'intervalle.
1: Il euh, ah, Faut, sa 30 faut 30 savoir, 30 30 30. savoir que justement moi pendant le match hier j'étais euh, j'étais en photo donc du coup je vois que dalle à la, à la disposition tactique ou quoi que ce soit. Il
2: euh... y a bien ça aurait été un gros pari. Hein, <rire> parce que son cavalier. Est...
1: Ouais, ouais bah, j'ai foiré ma transition euh, de... <rire> et vous avez pu voir que j'avais pas vu le match euh, de la meilleure des manières. Euh, bah, du coup, qu'est-ce que vous avez pensé de son entrée Parce que normalement, il a joué 25 minutes
2: très actif Diaby ça se voit qu'il a du feu dans les jambes après je sais pas si le, le côté droit c'est celui qui, le, qui lui si le mieux je crois que c'était son côté avec les jeunes de l'équipe de France euh, du championnat d'Europe cet, cet été mais j'ai l'impression qu'il était plus euh, plus euh, plus à même de, de jouer en, en pied naturel à, à percuter mais sinon il a fait quand même une vraie bonne rentrée euh, beaucoup d'activités sur l'action de Wea de il fait quand même sur l'action du poteau de Wea de il fait il fait une de très bonnes choses la passe la passe filtrée d'abord le le dédoublement avec, euh, avec Dagba puis après la passe filtrée pour pour Oua dans, dans un espace qui est assez assez réduit donc lui ça, ça c'est pas, pas un hasard qu'il été pris chez les chez les internationaux à son dans sa catégorie d'âge ça se voit qu'il a qu il a beaucoup de qualité euh, après c'est vrai que si tu veux basculer sur le, sur son futur c'est tellement bouché pour le PSG euh, dans son secteur de jeu, que lui a plutôt intérêt de faire une saison complète dans un club de Ligue 1 en espérant que ça lui réussisse mieux que qu'il qui avait un peu le, les mêmes prédispositions au départ et qui s'est qu un peu perdu. Mais non, sinon, bonne rentrée et encore une fois, grosse marque de confiance de, de la part de Toile. Euh, je pense qu'un coach plus conservateur aurait fait rentrer clairement Lo Celso à la place de à la place de Dira ou à la place de Bernet surtout et aurait un peu assurer le coup sur les 20 dernières minutes. Lui il a il a, il a Tourel a pris parti de, de, de changer la forme de son milieu, de passer Barnett qui est très jeune à un poste clé comme numéro 6, passer une concours et l'air droit et attaquer avec Diaby, Raxler et, et Neymar puis, puis Ouer. donc C'était pour le coup c'est assez courageux. Et ça montre qu'il a. On dit. Pour le coup, le discours de, de confiance envers les jeunes était, à, était suivi des actes. C'était très intéressant et prometteur pour, pour ces jeunes-là.
1: Tu penses qu'il a les moyens pour être titulaire dans, dans un autre club de Ligue 1
2: Je ne saurais Alors. pas dire, je connais pas assez bien le joueur, mais j'imagine qu'il peut, peut se faire une place au solo. Il y a, la Ligue 1, il y a tellement un souci, de tellement de manque au niveau talent offensif, dans quasiment l'intégralité des clubs de la 5e à la 20e place, que tu te dis qu'un qu jeune avec des qualités naturelles importantes, s'il a la bonne, la bonne mentalité pour, pour faire les efforts défensifs, pour, pour, pour essayer de marquer des buts, pour, pour se proposer, tout ça. Ça peut, euh, il peut vite avoir des, des apparitions euh, en équipe première. Hein, donc, euh, après, je ne saurais pas dire quel club il pourrait viser. Ça, je pense que les, les connaisseurs des équipes de jeunes seraient, seraient beaucoup mieux que moi à le dire.
0: Okay. Euh,
1: Piotr, qu'est-ce que tu as pensé de, de sa performance Tu retiens quelque chose de, de plus que ce qui a été dit ou... euh,
0: Pas grand-chose en réalité, mais j'aime beaucoup la personnalité du joueur, parce que même hier, en touchant pas tant de ballons que ça, il... Il a réussi à se mettre en évidence plusieurs fois. Euh, il a montré la volonté de, de beaucoup jouer vers l'avant et, et j'espère qu'il sera promis un, un bel avenir. Mais sinon, je ne sais pas euh, quelle sera sa place réelle dans l'effectif ou, euh, ou même une, sa place réelle dans une autre équipe que la nôtre en France. Je ne saurais pas dire.
1: D'accord. Pour continuer sur euh, les joueurs qui étaient au milieu de terrain, au moins au début du match, on a Rabio qui, euh, qui a marqué un but. Euh, qui a été actif. Euh, je crois même qu'il a eu une, une distinction à la fin du match, non
2: Ouais, meilleur joueur. Mais ouais. bon, c'est. Enfin, je vais pas minimiser, mais c'est a... parfois, c'est parfois utilisé de façon. Enfin, c'est parfois choisi de façon un peu aléatoire ces distinctions-là. Donc, il faut surtout retenir sure que le Rabiot a été impliqué sur les euh, sur les deux buts, mais je pense que c'est ce qui lui vaut les... ce qui lui vaut le prix au euh, final.
1: Et alors euh, du coup qu qu'est-ce qu que tu retiens de, de sa prestation En
2: bon, dehors de ça pas grand chose d'autre honnêtement euh... Il
0: a fait un match moyen
2: Il a fait un match neutre ouais. Assez, euh, pas, pas beaucoup de prise de risque avec le ballon moins en... Nettement moins en vue que face à Monaco la semaine d'avant De là à dire que, que l'absence de Verratti le pénalise fortement C'est un pas qu'on pourrait, qu pourrait franchir Allègrement Ouais. <rire> bon, je crois que l'absence la, de Verratti elle, elle rejaille sur tout le monde Mais euh, non c'est vrai que c'est Bernard, c'est difficile de lui en vouloir, de lui en vouloir parce qu'il a 19 ans, il, il débute et pour le coup lui il a essayé de mettre du rythme mais mais Rabio et Diarra je pense ont été assez insuffisants dans l'utilisation du ballon avec très peu de très peu de prise d'initiative, beaucoup de passes latérales. souvent Diarra donnait soit défenseurs centraux, soit Burnett, Rabiot, et Rabiot, ils à Rabiot. Rabio et Rabio généralement il donnait à Ensoki ou à Di Maria donc c'était c'était assez assez scolaire, assez appliqué mais, mais sans grande sans grande possibilité de décalage et je pense que Touré après match a beaucoup de, de reproches plus techniques à, à faire à ces deux à ces de terrain là parce que clairement ils n'ont pas su imprimer le, le rythme qu'il fallait ou le rythme que souhaitait Touré je pense
1: Les autres, quelque chose à ajouter Je
0: suis, ou... je suis complètement d'accord j'ai été assez déçu du match de Rabiot parce que il avait été pas mal face à Monaco et en l'absence de Verratti on pouvait attendre plus d'investissement en fait il a fait un match très paresseux il a peu couru il s'est bah, pas très bien est sur, proposé
2: le paradoxe c'est que sur les deux buts euh, c'est lui, lui qui c'est qui fait l'effort du pressing mais
0: ouais mais parce que les erreurs sont grossières et que ouais. l'espace est, est tentant en temps à aller chercher mais tu vois, vrai... sur le premier
2: but s'il suit pas en bas s'il s'arrête au défenseur central s'en bas il a plus de temps pour faire sa relance et il peut il peut allonger ou il peut il peut le faire dans un plus grand confort et c'est vrai que je te rejoins sur la sur ta conclusion générale c'est vrai qu'il a fait un match un peu un peu en chausson. Ouais.
0: Même, même techniquement, je trouve qu'il ne mmh. s'est pas appliqué du tout.
2: Il ah, y a eu une ou deux passes euh, qui ont eu des, y a des passes qui, ouais, qui, qui, qui eu... mettent en difficulté. Pour parfois, il
0: appuie pas ses passes, parfois, il ne prend pas l'information, donc il bouche euh, des solutions. Notamment, euh, une fois Neymar part, euh, part dans le dos de la défense et Rabiot, juste parce qu'il est désorienté et qu'il n'a pas pris l'information, euh, Nkunku ne peut pas lui faire la passe. Il euh, y a un autre moment où où il y a plusieurs moments même où il envoie des, des sales parpaings à ses coéquipiers, où on dirait qu'il shoot dans un ballon de rugby avec le ballon qui fait des rebonds dans tous les sens. C'était... Euh... Non, très décevant, j'ai trouvé.
1: D'accord. Euh, bah écoutez... Euh... Euh, on va passer sur euh, sur l'autre ligne. Euh, on va passer sur la ligne d'attaque. Euh, donc on retrouvait euh, on retrouvait donc Neymar euh, qui est en lieu et place de de Wea en tant qu'avant-centre du dont on a déjà parlé. Euh, Nkunku, et enfin Di Maria qu'on n'a pas qu'on pas encore abordé qui jouait euh, qui jouait euh, qui jouait à gauche. Qu'est-ce que qu'est-ce que vous avez pensé de, de sa performance que du vue du vu de la touche, euh, j'ai trouvé tout en percussion. Euh, Alexis, tu, tu parles de Di Maria, ça Di Maria, ouais.
3: d'accord. Euh, bah oui, oh, non, je suis d'accord avec toi. Di, Di Maria. Est... Moi, j'ai un, toujours une affection particulière pour ce type de joueur, parce qu'il euh, qu se passe toujours quelque chose avec Di Maria. Alors pour le euh, pour le pire et le meilleur, malheureusement, souvent pour le pire, ce qui est très irrégulier. Mais en tout cas, il tente toujours. Euh, de créer la différence et hier en plus il a, il a de temps en temps désolé si, euh, si je me rappelle bien il a toujours percuté comme tu dis donc euh, non j'ai bien aimé la l'appréciation d'Imaria et, et lui c'est typiquement le style de joueur dont, dont j'espère qu'avec qui gagnera en régularité même s'il si, même si, même n'est pas tout jeune l'ami euh, d'Imaria mais si je, je pense franchement que c'est un, un, un genre c'est typiquement le style de joueur où le PSG peut difficilement espérer euh, avoir mieux en tout cas en en, en termes de, de joker, et alors, au niveau de son match, euh, je l'ai trouvé, euh, je ai trouvé pas mal, même si je trouve qu'il s'est un petit peu en en seconde mutant, un petit peu comme le PSG d'ailleurs. Et sur la ligne offensive, euh, globalement, bah, une coucou, voilà ce que je te disais tout à l'heure, euh, il faut qu'il simplifie son jeu, parce qu'il a tendance à, à faire euh, deux, trois dribbles de trop à chaque fois qui servent à rien, tout ça, sais, pour faire une passe en retrait ensuite. Euh, et Neymar, bah, Neymar, il est en, en pleine reprise, on voit bien qu'il est, qu est loin d'être à son meilleur niveau physiquement et c'est absolument pas une surprise dans la mesure où euh, il revient de la Coupe du Monde. C'est le cas de la majorité des joueurs qui sont, qui sont, revenus, euh, qui sont revenus du Mondial. Il faut les laisser revenir peu à peu. Maintenant, voilà, c'était sympa de le revoir enfin sur, sur la pelouse. Il de rien, c'est devant le, le 25 février, ce match contre Marseille, où on l'avait vu plus jouer, plus joué, pardon, euh, au Parc des princes. Et en plus, il a marqué son petit but. Donc, euh, donc euh, voilà, match, euh, bon match de reprise, on va dire ça comme ça.
1: D'accord. Euh, les autres, quelque chose à ajouter euh, Mathieu, qu'est-ce que tu as pensé de l'animation offensive
2: Di Maria, je trouvais son match en soi pas mauvais, mais euh, moi aussi j'aime beaucoup le joueur. Mais je pense que sur ce match-là, il, euh, il est un peu le, le symbole de, de ce qui n'a pas forcément fonctionné dans, dans le plan de jeu qu'avait souhaité Tourelle. Parce que tu, re, tu regardes au départ Nkunku et Di Maria démarre le match très excentré sur les côtés. Tu peux t'imaginer que le but, c'était vraiment de d'élargir le jeu, de prendre camp sur des sur des débordements, sur des actions rapides sur les côtés, et autant c'est passé quelques fois à droite comme on l'a dit tout à l'heure mais à gauche pas vraiment, ça n'a pas vraiment été le cas et Tourelle a beaucoup tâtonné cette, cette utilisation des, des ailés durant tout le match, vu que dès la, dès la reprise, uh, Di Maria et Nkunku permutent. Di Maria passe à droite et Nkunku à gauche là tu t'imagines qu'avec des ailés en faux pieds ça va permettre de plus prendre le, le couloir pour les deux latéraux ça marche toujours pas très bien et au final, c'est de finit le match avec deux ailiers différents. Draxler qui, euh, qui utilisait entre les lignes et, et Diaby plus en percussion sur le côté. Donc, je pense que c'est un peu, euh, pas forcément Di Maria, mais un peu ces cette, cette deux positions d'ailier, c'est c'est un peu le, le symbole ou le reflet de ce qui n'a pas forcément fonctionné sur le match d'hier. Que... Après, ce n'est pas forcément de leur faute, c'est aussi les milieux de terrain qui n'arrivait pas à les trouver dans des, dans des situations où ils n'avaient plus qu'à faire euh, le dernier dribble pour euh, pour, pour réussir le décalage, mais je pense que Tourelle a beaucoup tâtonné sur ce poste-là hier et il ne doit pas être forcément satisfait de la façon dont l'animation offensive s'est passée hier. Au final, c'est peu d'occasion dans le match.
1: Sur le live, il y a blagues, qui nous dit Di, Maria, on a trop fait dans ce « Dis, Maria, on a trop fait dans ce match, il a trop de déchets. » Et Clem qui dit « Parfois, poulet décapité, parfois Maradona hier soir, comme toujours. » Donc, euh, prestation inégale pour, les, pour nos
0: auditeurs. C'est un bon résumé, ça <rire> Le poulet décapité Et... ouais. ouais. Et Maradona, euh, l'action d'après. Ouais.
1: C'est vrai que c'est vraiment l'impression qu'il donne. Euh, parce que pour le coup, c'est le joueur qu'en qu première mi-temps, j'ai le plus vu. J'étais euh, vraiment collé
2: à lui. Euh... C'est le ce joueur qui fait le plus de différence euh, d'après Après, ouais. après c'est que c'est...
1: Après, il a essayé de beaucoup ah. de jouer avec Neymar. Euh, j'ai trouvé qu'ils avaient une entente quand même qui était vraiment sympa, tous les deux. Je sais pas ce que vous en avez pensé.
0: Ouais, ça va. Mais après, l'équipe manquait tellement de de consistance dans les déplacements et dans la création de décalages que ça lui complique forcément la tâche et autant face à Monaco il avait pu profiter de... Ouais, de des espaces espace offerts ouais. Ouais, beaucoup d'espaces à exploiter là il y en avait moins et je confirme ce que tu as dit Mathieu plus les minutes passaient plus Di Maria touchait les ballons à l'intérieur mais ça n'a pas, pas suffi à régler trop les problèmes qu'on avait
2: C'est encore un peu le ça va être l'une des interrogations hein, qu'on aura de toute façon tout au long de la saison sur l'utilisation des, des joueurs offensifs du PSG. Emery avait pris le parti euh, sur la deuxième partie de saison de les, de les faire jouer très excentrés, que ce soit Neymar, Mbappé ou, ou Di Maria. Ça va être un peu l'interrogation de. Tourelle n'avait pas fait ça face à Monaco. Là, il est parti sur, il est reparti sur ce schéma-là face à face à Caen. Il bon, faudra, faudra un peu suivre hein, sur tout au long de la saison. Ça risque de, de varier aussi en fonction des en fonction des matchs. Et c'est un peu, un peu l'interrogation. Sachant que Neymar, on sait pas encore comment il veut l'intégrer. Il, il a joué que dans l'axe pour des pour des raisons physiques. D'ailleurs, Neymar pas du tout en rôle de faux neuf, hein, en rôle de, de neuf pur. On l'a vu très peu décrocher. Il Fini, finit le match avec une cinquantaine de ballons touchés, donc pas forcément les chiffres d'un Messi époque Barcelone quand il jouait Faux neuf. Donc euh, voilà, c'est encore très ouvert hein. le jeu au niveau de l'animation offensive. Je sais pas on sait pas encore ce qu'a qu forcément tout rôle pendant. Bon. Dans la, dans la tête.
1: Après, il y, y a fort à parier qu'on reverra rarement cette, cette ouais, attaque au début d'un match euh, durant l'année.
0: Ouais, globalement, dans un mois, le match, on l'a oublié. C'était euh, bon.
2: intéressant, par contre, de voir Draxfer rentrer euh, vraiment entre la ligne. Pas du tout excentré. Et, et, euh, D'ailleurs, il a servi de, de récepteur une ou deux fois à Bernet sur des passes comme ça. Après, ça pouvait enclencher sur des, sur des bons in-deux avec une concours, donc euh,
1: j'ai l'impression qu'il a beaucoup déstabilisé le, la défense, euh, défense canaise euh, par son entrée, euh, Draxler. On est au
2: que... début après, après la double entrée de euh, Draxler. Ouais.
0: Draxler qui avait reçu, des... Il avait reçu beaucoup de consignes, on a vu à la Real avant d'entrer, avec euh, Tourelle qui était euh, très agité, en train de lui expliquer plein de choses sur son papier. Donc je pense qu'il a eu des consignes très spécifiques sur ce qu'il avait à faire et euh, c'est vrai que son entrée était pas mal au final. Tu ah, vois, même au ça tu voyais que. Il se, prenait, il, se tirait un peu les, il se prenait un peu la tête entre les,
2: entre les deux mains. Et Tourelle, au niveau. Quand il voyait son équipe jouer, ça, ça, ça se voyait que ça ne lui plaisait pas vraiment. Okay. Il y avait beaucoup de choses. Ça, il, y avait, il y avait un gros écart entre ce qu'il avait en tête et ce qui s'est passé sur le terrain. Ok. Alors, je que tu... fais un autre entraînement le samedi matin, histoire hein. de bien faire
1: est-ce que sur l'attaque, sur, sur vous avez quelque chose à rajouter Ou est-ce qu'on a fini Sur le live, on a Bundy qui nous dit lorsque Neymar viendra chercher le ballon sur la ligne médiane, tout ira mieux. <rire> Il l'a euh... fait une ou
2: deux fois, c'est pas mal. Voilà.
1: Euh, sinon, si on, si on a fini sur l'attaque, on peut parler vite fait de notre socle défensif, à savoir le trio Buffon-Silva-Marquinhos, euh, où on avait beaucoup de l'expérience. Euh derrière dans l'axe. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette première prestation de ce baptême du feu en Ligue 1 de, de Bouffon, même s'il n'a pas eu grand-chose à faire bah, Non, mais franchement, qu'est-ce que tu veux dire dessus <rire> Tiago Silva... Sur son je comportement, je ne sais pas. Il a pas fait une parade un hein
2: moment Si, si justement sur Tiago ouais. Silva, qu le... qui dévie un centre et qui ouais. met le ballon dans la cage.
1: Mais... Silva, il était tellement
3: désespéré par la nullité offensive <rire> de camp qu'il a... s'est dit à un moment il faut quand même que je montre à Buffon... Euh... Voilà ce que c'est les attaquants de et Il a choisi de faire une tête tangente contre son camp. Donc. Non mais indépendamment de ça, c'était sympa de voir bouffon au parc. C'était sympa de voir son leadership. Il a toujours été comme ça, même si pour pour certains, il en fera toujours un petit peu, un petit peu trop.
1: Au passage, même... euh, sa présentation.. Euh claqueter claqué. <rire> on nous avait dit euh, dans le protocole qu'il y aurait une présentation de bouffonne, une célébration etc non ah, c'est juste une entrée une
3: entrée c'est un ça je t'avoue que je l'ai raté tu vois je suis arrivé juste après donc euh... le
2: parc était à moitié vide de hein, toute façon ouais, euh, ouais, puis
1: même bien bon. il s'est rien passé quoi il y a même pas
2: d'abord ils ont annoncé Kevin Trapp ça fait redescendre l'attention.
1: mais non non
3: pour le symbole c'est super pour le PSG d'avoir d'avoir ensuite voilà franchement comment tu veux juger L'organisation défensive hier, tu un gros oubli en première mi-temps euh, euh, sur euh, sur un front où tu un joueur Canet qui est euh, tout seul au, au second poteau euh, et à l'arrivée, c'est une intervention sans, sans danger pour euh, pour Bouffon. Mais quand ils n'arrivaient pas à faire
2: trois passes hier, donc, euh, donc à partir de là… Euh, Il ouais, n'y a rien à dire sur le, sur le défenseur. Et...
3: Franchement, derrière. Un immense leadership, il a gueulé quand ouais, il se ce prend. Ce que j'allais dire,
1: très bavard. Hein. C'est là-dessus que je voulais vous emmener en fait. C est c est que,
3: le on, euh... Bah non, mais c'est Bouffan. Euh, je te dis, certains diront toujours qu'il en fait un petit peu trop, mais, mais ça fait partie de la personnalité
2: du bonhomme. Il,
1: ouais, tu sens le mec, il est arrivé. Ça fait euh, donc c'est son deuxième match. C'est déjà un taulier en fait. Ah,
2: euh... ah bah oui, oui. Bah tu, tu, tu le, ça, c'est sûr. Il bah, y a pas de raison d'être timide quand tu t'appelles Bouffan. Peu... Non, non,
1: non. Mais ce que je veux ah, dire, c'est que fait. voilà, tu peux arriver. Euh, lui, il est arrivé. Voilà, il a posé comme comme a pu faire l'année dernière Alves. C'est peut-être la preuve aussi qu'il manque un peu de, de leadership dans cette équipe à la base. C'est
3: bah,
2: tous partis, hein. ils ont tous pris leur retraite ou ils sont tous partis.
3: Et c'est surtout la preuve pourquoi c'est un, une super signature pour le PSG, indépendamment du fait qu'il est arrivé libre, euh, qu'on peut discuter des qualités ou non d'Avella, je ne parle même pas de Kelly Trapp, euh, c'est que le PSG, on a souvent reproché aux leaders du PSG de soit ne pas être à la hauteur, euh, soit de ne pas avoir assez de leaders dans, dans le vestiaire. Euh, pour le coup, là, ils ont... Ils ont recruté un vrai grand leader et, et bon, j'espère que Buffon sera plus important sur le terrain que, que dans le VCR parce que ça voudrait dire qu'il continue à maintenir un, un, un super niveau mais, mais pour le coup, le PSG a vraiment, vraiment recruté un très grand leader puisqu'il a beaucoup manqué ce dernière saison.
0: C'est sûr que dans la cage, il est plus impressionnant que, que Kevin Trapp qui a la peur dans les yeux ou, ou Areola qui hurle comme un débile la plupart du temps. C'est vrai que de ce côté, il était rassurant et il est très charismatique de toute façon et c'est pas étonnant qu'il qu s'impose dans les grands leaders du groupe et on espère que ça pourra faire la différence au moment le plus important, c'est-à-dire au printemps. Quoi.
1: Bon bah voilà, on a tenu un petit peu de temps sur notre sur notre première recrue du mercato, et c'est parfait, ça me permet d'enchaîner sur la seconde euh, qui est en voie d'arrivée, et donc on va passer à la deuxième partie du podcast, euh, à savoir le mercato. Donc, euh, hier, euh, entre euh, si vous étiez sur votre ordinateur avant 11h et que vous êtes, vous êtes absenté pour manger et que vous êtes revenu à 1h, vous avez pu euh, noter qu'on avait recruté un défenseur central, en la personne de euh, Thilo euh, Kerrer, euh, de euh, Schalke Nulfir. Euh, moi, je vous avoue que je ne le connais pas. C'est un jeune joueur de 21 ans. Euh, Est-ce que parmi mes trois... Euh, congénère du podcast, il y en a un qui l'a vu jouer un petit peu. C'était après oh. le Bayern
2: à chaque... C'était diffusé par, par Bean. Je l'ai vu à ce moment-là, mais sinon...
1: Sinon, tu ne le connaissais pas spécialement. Ah bah non, pas du tout. Et alors, qu'est-ce que tu en as pensé, déjà Pff,
2: c est, c est, Je ne veux pas du tout... Euh... Non, je ne vais pas tirer des conclusions sur un match, surtout face. Pas des conclusions, des observations. Ouais, des observations. Ça a l'air d'être un joueur très agressif. Hein. Un défenseur dans un style, on va dire, moderne, qui n'hésite pas à sortir assez loin de, assez loin de... de sa cage. Je pense que c'est en plus facilité par le style de son équipe. J'étais assez surpris en voyant Chalke jouer jouait <rire> C'est une équipe qui, qui, qui joue avec très peu de couverture, beaucoup de pressing. Donc, je pense que c'est aussi pour ça que, que Torel avait dû le noter dans ses, dans ses petits papiers. Ça, ça a l'air d'être un joueur qui, qui est habitué à jouer dans des situations un peu, un peu extrêmes. Par contre, sur ce match-là, je ne saurais pas dire que c'était le cas toute la saison, mais Chalke jouait jamais, ne relançait quasiment jamais court. Donc, à chaque fois que le gardien avait le ballon, c'était loin devant pour Dissanto. Et donc euh, on n'a pas trop pu observer la, la qualité de relance de, de Kerr il en a fait quelques-unes pas mal on en a raté une autre euh, mais sinon assez peu, assez peu mis en valeur à vrai dire sur, le, sur ce match là celui qui ressort vraiment c'est Stambouli qui, jouait, qui était son partenaire en défense centrale qui jouait défenseur central à axe droit de la défense à 3 qui se rappellera un bon souvenir des parisiens et ben, a, franchement il n'a jamais fait un match comme ça au PSG <rire> c'était assez, assez rigolo à voir mais, euh, mais sinon, bon, on, va, on va observer ça tranquillement euh, tout au long de la, la saison pour, pour l'ami euh, Thilo Je pense que c'est un, un transfert. Au final, il n'y a, a pas énormément de risques pour le PSG dans le sens où soit il réussit sportivement et il a un peu une trajectoire à la Marquinhos où à l'époque, c'était déjà très cher payé, 31,5 millions d'euros pour, pour un défenseur de 19 ans qui n'avait fait que six matchs au Brésil et une vingtaine en Serie A à L'époque, alors que les prix n'étaient pas dans une inflation comme on connaît actuellement,
1: c'est ça. Comparé à, ouais. à Marquinhos, au final, c'est pas spécialement plus cher, quoi.
2: Non, non, c'est très, c'est très comparable. surtout que lui, il est international espoir allemand déjà. Il joue en première division depuis deux ans. Enfin, voilà, dans une équipe qui qui lutte pour le haut du classement. Donc, euh, donc, soit ça marche sportivement, et auquel cas on se rappellera plus de son prix, et il deviendra un joueur très intéressant d'abord pour la rotation, parce que je pense que ça sera son rôle cette année et ensuite pour, pour lutter avec Marquinhos, avec une pour la place de titulaire. Et si jamais ça marche pas, vu sa jeunesse, vu la réputation de la formation allemande, vu son profil aussi, qui, est, qui a l'air d'être assez athlétique, assez agressif, tu peux, te, tu peux te dire que dans deux ans, le PSG retombera sur ses pattes assez facilement en termes de transfert. Elle revendra, elle revendra avec une plus-value à ce moment-là. donc Je pense que c'est un transfert qui n'a qui pas énormément de risques, et à, partir du et à partir du moment où le PSG s'est rendu compte que soit Boateng était trop cher, euh, parce que bon, si tu fais, euh, c'est à peu près la même somme de transfert, mais sauf que c'est amorti sur 3 ans et pas sur 5 ans, euh, comparé à acquéreur. En termes de salaire, c'est du simple au triple. Le coût pour le bilan cette année, entre les deux opérations, il est du simple au double ou du simple au triple. Donc, euh, à partir puis, on reste au...
1: Dans une logique de recruter de des, des joueurs plutôt jeunes, quoi.
2: Ouais, plutôt jeunes. Et à partir du moment où le PSG s'est dit, euh, c'est plus abordable que Boateng, où ça... les négociations s'enlisaient un peu. Et puis, surtout, je pense qu'il y avait des doutes sur le physique de Boateng, qui s'est encore blessé cette semaine. Et comme par hasard, c'est le lendemain de, de, la, de la nouvelle blessure de Boateng que qu est parti à Gelsenkirchen pour, pour finaliser le transfert en 48 heures. Euh... Je sentais que c'était à piste de repli depuis quelques semaines et que Paris, à partir du moment ils ont compris que... Que Boateng, qui était leur priorité, et c'est normal vu que c'est un joueur de, de calibre très supérieur, à partir du moment où ils ont compris que Boateng il y, avait des, il y avait des doutes, soit financiers, soit physiques, ils sont allés sur la piste de, de repli. Je pense que ça s'est passé un peu comme ça.
1: Et puis filer autant d'argent euh...
2: Ah, au Bayern, euh, ça, 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 ça,
1: ça m'aurait fait mal personnellement. Euh, sur le live, on nous, dit, euh, on nous demande de confirmer le salaire de 5 millions par an pour T-Lockerer. bah ben, non. Euh, personnellement, je n'ai pas l'info. Je pense qu'aucun de nous quatre n'a l'info. Donc non, on ne va pas la confirmer. Euh, et Bundy qui nous dit, c'est ce qu'on appelle une négociation secrète. Effectivement, et ça fait du bien après, euh, après plusieurs mercato où tout était éventé euh, bien à l'avance d'avoir euh, voilà, des joueurs qui arrivent euh, qui arrive comme ça d'un coup enfin, sans qu'on s'y qu attende euh, qu est-ce que, qu est que, est que, est que Piotr ou Alexis vous l'avez vu jouer un peu plus que, que Mathieu ce joueur
0: j'ai vu des images mais que depuis qu'on en a parlé au PSG Donc, euh, mais sinon euh, ouais, comme Mathieu l'a dit ça a l'air d'être un joueur euh, très agressif, très porté sur le duel qui, euh, qui aime bien jouer assez haut un peu comme Kimpembe et qui a l'air dans la lignée de ce que Tourelle attend d'un défenseur central euh, après dans l'utilisation du ballon forcément euh, je prends pas trop de risques en disant qu'il est moins fort que Boateng qui est euh, un des spécialistes en la matière mais le joueur est polyvalent aussi, il peut jouer des deux pieds il peut jouer à trois ou quatre postes différents euh, certes on l'a payé un petit peu cher mais pas tant que ça et surtout quand tu considères l'amortissement sur plusieurs années donc euh, pour moi c'est une bonne pioche ouais.
1: d'accord euh, Alexis, je ne sais pas si tu es encore avec nous. Si, si, je suis toujours Est-ce euh... est que tu as envie de t'exprimer sur, sur ce joueur ou...
0: bah, sur le joueur,
3: ça va être difficile pour que parce que je l'ai jamais vu jouer. Bah, en, en tout cas, Alors... au niveau
1: du profil, est-ce que, est que selon toi, euh, c'est un recrutement qui est plus judicieux euh, Je parle vraiment en se basant juste sur le profil euh, qu'un qu joueur du profil de Boiteng
3: euh, bah en fait moi je suis assez surpris effectivement la bonne surprise c'est que je pense que le PSG c'est le seul grand club au monde ou presque où il n'y a absolument rien qui filtre euh quoi que veuillent nous faire dire euh, certains ou penser certains. Euh, je pense à Torol, où personne euh, l'avait vu venir. On parlait de Conte, Allegri, Luis Enrique ou, ou je ne sais quel autre entraîneur, euh, parfois des entraîneurs euh, euh, farfelus. On ne va pas revenir là-dessus, mais voilà, juste pour la petite parenthèse. Euh, là, on nous annonce Bonucci et, et Boiteng comme si c'était quasiment fait. À l'arrivée, il, il boucle en 24 heures. Euh, C'est arrivé de ce défenseur que personne ou presque euh, connaissaient, sauf ceux qui suivent de près la, la, la Bundesliga. Donc ça, quand tu vois toutes les critiques, à juste titre ou pas d'ailleurs, sur la stratégie de, et sur la façon de recruter du PSG, je pense que c'est déjà une bonne chose, même si ça peut complètement décontenancer les, les supporters. Euh, au moins ça prouve qu'au PSG bah, ça s'est travaillé ça s'est travaillé en, en, en sous-main et rien faire filtrer et ça croyez-moi que c'est euh, très 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 rare de nos jours donc ça c'est déjà le premier point c'est l'avantage
1: d'avoir plusieurs filières de recrutement dans notre club
3: ouais et puis d'avoir les propriétaires pas. qui sont au Qatar et du fait que bah voilà finalement quasiment rien rien euh, peut véritablement euh, sortir donc, ça, ça, aurait ça, Chalque, hein. ça aurait
2: pu fuiter côté chacun ça aurait pu fuiter côté allemand aussi ouais, ouais donc qu'il si, on que... en discussion depuis trois semaines c'est quand même très étonnant que euh, l'agent du joueur
3: Rien et fait le, de... le,
2: la direction sportive de chacun aussi n'est
3: rien. Parce qu'en fait général, effectivement, si le club qui achète n'a aucun intérêt à faire filtrer tant que ce pas chaud, mais euh, les parties adverses, elles ont tout intérêt à faire filtrer de tous les côtés pour faire monter le prix. Hein. Et en particulier euh, l'agence, c'est un grand classique et, et c'est de bonne guerre. Donc. Là, quand tu vois le salaire que le PSG a offert au, aux joueurs et, et le fait que le PSG ait payé 37 millions d'euros, un joueur qui était en même s'il si était en train de prolonger, qui était en fin de contrat dans un an, bon, en fait, je comprends pourquoi ils n'ont rien fait filtrer parce que le PSG, ben voilà, ils, ont, ils, ils ont régalé, on va dire ça comme ça, les, les parties adverses. On, on pourra toujours être surpris par le salaire offert pour un, pour un joueur qui, à ma connaissance, a, a jamais joué encore en, en Ligue des Champions et il sera juste un, un simple joker pour l'instant. Mais toujours est-il que ça prouve au moment que le PSG s'est affronté, un joueur qui euh, manifestement est à ses côtés sur le marché du transfert, que son nom a circulé au Barça. Je sais que l'Unitaire l'avait fait il y a deux ans et hein, puis à, puis à l'arrivée, ils avaient annulé le, le transfert à ce que Charles qui avait avait menacé de les porter en de les porter en procès euh, parce qu'il il était libre donc euh, donc voilà c'est un joueur qui a qui a une bonne réputation en, en, ensuite est-ce qu'il a réussi à reprendre PSG euh, ça c'est autre chose il y a des sacrés clients qui sont déjà à sa place sa chance c'est qu'il a un entraîneur qui, j'imagine le connaît très bien puisque c'est le championnat qu'il connaît le mieux euh, qui, a, qui est qui est en l'occurrence et son autre chance c'est qu'il est polyvalent et en plus d'être manifestement euh, talentueux. Maintenant, ensuite, voilà, est-ce qu'il va réussir au PSG Ça, c'est impossible à savoir. Euh, ça aura lui laisser du temps, et ça, j'imagine qu'il euh, qu va l'avoir. La seule petite chose, indépendamment des, des montants et du salaire offert qui, euh, qui me gêne dans cette histoire-là, euh, c'est que j'espère que pour le PSG, c'était clair. Dès le départ, le, le profil de, que, que souhaitait euh, rôle parce qu'il est passé d'une piste comme Bonucci, euh, qui, a, qui a un atelier, qui a un, qui a un genre de 32 ans, avec qui tu sais bah, voilà, que tu vas aller à la guerre en des chansons un genre comme, euh, comme l'Allemand qu'on qu vient de, de recruter, bah c'est quand même pas du tout la même chose. quoi. Parce que là, lui, il arrive vraiment en, en joker, en, en joueur euh, en, en mode euh, dépannage, alors que Bonucci, tu le recrutais vraiment bah voilà, parce que, euh, que
1: tu prends pour aller. À 37, à 37 millions quand même. Bah, enfin, qu il y a, y a Fabien qui nous dit sur le live la recrute de ce jeune Allemand est une bonne chose pour Kimpembe et Marquinhos, car je pense que Boeteng partait pour un titulaire, or on a recruté une doublure, a priori. Je bah, tu sais que Guedes
2: a, été, Guedes a été acheté exactement au même prix. Il n'a jamais joué une minute. Enfin, il a joué, je sais pas, ouais, il a un joué heure, une match, heure sur le maillot parisien ou un truc comme ça. Ouais. Bah il, ouais, mais il
1: a fait un match de titulaire quand même.
2: Bah,
3: c'est plus ça qui me dérange. C'est que j'espère que pour le PSG, c'est de faire des efforts au niveau du profil. Mais là, tu passes de Bonucci à Boiteng. Bon, je pense que ça aurait été une connerie de faire, de faire Boiteng. Mais euh, tu passes
2: de Bonucci à, à, à lui. C'est quand même au niveau du profil, ça n'a quand même rien à voir. Alors en même, si Bonucci, ça n'a jamais été confirmé par des médias, par des médias sérieux, type Di Martio ou, ouais, ou, ou Agassi. Donc, on ne sait pas trop jusqu'à jusqu quel point la piste est allée. Est-ce que c'était vraiment une piste de Tourol Là, tu peux clairement penser que Boa, et à la fois Boateng et à la fois Kerrer, c'était vraiment des pistes que, que Tourol avait, soumis, avait soumises. Parce que c'est le championnat qui connaît mieux. Parce que c'est le championnat qui connaît mieux, évidemment. Et parce que, et aussi parce que Bonucci, c'est vraiment un libéro exclusif, alors que Boateng est et Kerreurs euh, sont plus dans. ont l'air d'être plus ou moins dans le même registre. Je dis ont l'air parce que je mets tous les tous les guillemets possibles parce que je le connais mal, mais euh, ont l'air d'être un peu, un peu dans le même registre, à savoir euh, capable de jouer en avançant et de jouer un peu sur les côtés de la défense à 3
1: en tout cas, ce, ce joueur vient combler vraiment un, un manque, un des nombreux manques qu'on a, qu a dans l'équipe. Et euh, donc, on ne va pas s'en plaindre. On espère maintenant qu'il va, qu va pouvoir performer euh, et qu'il va répondre aux attentes. Euh, donc, on l'a dit, hein, le, rôle, euh, le rôle de ce joueur, ça va être, euh, ça va être de, de pouvoir être justement un couteau suisse, de pouvoir jouer un, un peu à tous, les, à tous les, euh, les postes de la défense. Euh, quelles sont, selon vous, maintenant, les, les priorités euh, pour le club Les priorités de recrutement, j'entends. Quels Merci. sont les postes Alexis, si tu, demain, tu as, as, as 200 millions à claquer, tu les mets sur qui Sur quoi non, non, en fait, Quel poste
3: la, la vraie question, mon cher François, euh, moi, je pensais que le PSG était bloqué par, euh, par le frappe financier qui expliquait cet immobilisme. Euh, là, il, manifestement, ils ont claqué 37 millions d'euros euh, cash, vu que le jour était. Et libre non, non, bon, en fait, je ne connais pas les, modali les modalités de, de paiement, pardon, mais manifestement, ils ne le font pas en, en prêt avec option d'achat. Donc honnêtement, euh, ça c'est quand même difficile de, de se projeter dessus. Ensuite, euh, je vais pas trop original, je te dire, le 6, forcément. Euh, moi, je ne comprends pas pourquoi le PSG s'obstine, euh, quels que soient les entraîneurs qui passent, à vouloir absolument jouer avec un 6, comme s'il y avait un, un décret qui nous obligeait à jouer forcément avec un. Avec une sentinelle de, devant la défense. Manifestement, le PSG s'est mis en tête de jouer que comme ça. Donc, euh, donc forcément, j'ai recruté un 6, que ça fait un petit peu mal de voir qu'aujourd'hui, Diara, c'est pratiquement ton titulaire, alors qu'il est complètement, euh, complètement cramé. Donc, je prendrai un 6, qu'ils vont aller prendre un latéral. Euh, vu le montant qu'ils ont déboursé pour, euh, pour, la, pour notre nouvelle recrue, euh, je pense qu'à mon on va juste faire un 6. Franchement, il y a tellement de peu de choses qui sortent euh, sur le PSG que soit on va avoir des bonnes surprises, euh, soit, euh, bah, soit ça se trouve, ça va rester comme ça, ai, honnêtement, j'en ai aucune idée. Euh, la seule chose, euh, ça j'ai l'ai souvent répété, c'est que je pense que cet effectif n'a pas été exploité à 100%, en particulier euh, l'attaque. Et c'est là-dessus que j'attends un rôle indépendamment des, des recrues qu'il aura, euh, d'exploiter de, au maximum le potentiel de, ces, de cette équipe, pardon, parce que j'ai bien conscience qu'il y a des lacunes et qu'il y, qu y a des manques j'ai bien conscience aussi que le PSG a un énorme potentiel et qui n'a pas été exploité jusqu'à présent, surtout en attaque.
1: Après, euh, voilà, comme, euh, comme tu le dis, euh, il faut s'appuyer sur notre attaque, on a, on, a, on a un énorme potentiel, etc. Mais c'est juste, en transparence, ça veut dire aussi qu'il y a un, un certain déséquilibre et qu'on a des manques, Enfin, euh, d'ailleurs tout le monde le sait, tout le monde ouais, le voit, qu'il
2: y a mais des manques Les
1: latéraux et le milieu, voilà, milieu défensif. Je pense que l'équipe a été structurée comme ça
3: aussi. Et je pense que depuis l'arrivée de QSI, c'est quand même le, c'est quand même un petit peu le second, le second pardon, de, de l'équipe, ou en tout cas de, le jeu qui, euh, qui veut le connaître au PSG et la signature de, de va bon, en sens-là. Je pense qu'au PSG,
2: ils assument parfaitement d'avoir une équipe complètement déséquilibrée. Bah, je trouve euh... que c'est un peu l'inverse, Alexis, parce que si tu regardes, avant, on avait des joueurs très confirmés et très agré aguerris, sur les lignes défensives, que ce soit Maxwell, ou ce <rire> que ce soit Maxwell, que ce soit David Luiz, que ce soit Mota, que ce soit Matuidi. Et à l'inverse, devant, on avait Ibra et Cavani, bien sûr, mais on n'avait pas vraiment de déliés euh, du niveau de, de Neymar, de Mbappé, de Di Maria, de Draxler. Et là, c'est un peu l'inverse. On s'est dépeuplé derrière et au milieu, et on a, on a tout misé sur l'attaque. Euh, L'idée, ce serait de, de compenser sur cet été. D'ailleurs, je pense que si tu te fies aux déclarations de Tourelle, euh, lui, il veut... Il y a deux recrues supplémentaires assurées. C'est un latéral gauche pour remplacer Berchich, et un milieu de terrain pour remplacer Mota. Après, ouais. Je pense que... ouais, mais l'allemand il peut
3: jouer latéral gauche, non, non Je pense points. pas.
2: Je pense que il vient vraiment pour, pour donner la densité euh, en termes de, de la profondeur, je veux dire. Euh, au niveau de la défense centrale, qui était qui était de toute façon un chantier, tu vas pas non plus continuer avec trois défenseurs centraux. Sachant Thiago Silva il a 34 ans, que qu'il est redevenu international euh, titulaire avec la sélection, c'est un miracle qu'il soit pas blessé depuis deux ans. Pas faux. Euh, C'était une situation à changer aussi. Donc je pense qu'il y a deux recrues qui sont assurés, sinon euh, Mercato sera ce ne sera, sera pas une réussite. C'est vrai que l'arrivée la, de Kerrer, tu, tu pourras la, la juger aussi à l'aune de la suite du Mercato. Si, euh, si tu fais dernier aux empres, le vodka du Celta au milieu, ce sera Mercato très en de des attentes, mais... Non, il faudra je... dans la suite. Il y a un point que tu as souligné,
3: c'est que tu as dit qu'on n'a pas remplacé Mota, Matuji, Maxuel comme si c'était un choix délibéré du PSG. Moi, c'est bien ce qui m'inquiète. Ils se sont que...
2: trompés sur tous les recrutements pour les ah Oui, c'est que ouais. ce
3: pas du tout un choix délibéré, c'est qu'ils sont complètement plantés ou ils ont rien anticipé. Tu vois bien avec Enrique qui s'est focalisé sur Fabinho et manque de bol bah, un an plus tard et a signé Liverpool. Euh, tu vois bien sur Kanté où dès le départ, euh, tu savais que c'était quasiment mort au presse que le joueur manifestement ne veut pas venir des euh, quoi qu'on en dise, il y a le frappé financier euh, avec le volte-face de, 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 de l'UFA qui a fait qu'on s'est retrouvé le, le bec dans l'eau et, 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 et du coup, quand c'était pas possible euh, qu'on ne pouvait pas le faire donc on, on voit bien que la cellule du euh, enfin en tout cas n'arrêtait ou la cellule sportive du PSG dans son ensemble en tout cas euh, la ligne qui a été euh, fixée elle a été mal gérée puisqu'on on se retrouve avec des joueurs qui avaient 33 ans, 34 ans, 35 ans dont tu sais depuis la nuit des temps qu'il fallait tôt ou tard les remplacer qui n'ont jamais été remplacés ou quand ont été remplacés par des joueurs qui franchement leur arrivaient même, euh, même pas la cheville sur euh, sur le papier ensuite quand je disais que le PSG a totalement ce déséquilibre, c'est dans le sens voilà Torol il arrive euh, ses premiers mots en conférence de presse euh, mon jeu c'est attaque, attaque, attaque alors évidemment je sais bien qu'il y, euh, qu y a des gros manques au niveau de l'effectif et tout rôle l'a, la souligné comme, comme tu dis euh, Marty il a absolument un latéral gauche et un, et un milieu devant la défense il a tout à fait raison mais, mais je pense que philosophiquement le PSG accepte entre guillemets bah voilà déséquilibré et, et entre guillemets de prioriser j'ai rêvé euh, le jeu offensif et une sorte de football total avec son attaque de, de devant
0: c'est pas, pas parce que tu prônes un football offensif que tu euh, as envie d'empiler les attaquants les uns sur les autres. Bah, je ne crois pas.
3: Le, je ne te dis pas que c'est ce que fait le PSG. Je te dis que le PSG, quoi qu'il arrive, sera, à mon avis, philosophiquement parlant, j'entends toujours déséquilibré. Et ce qui a été le cas d'ailleurs avec euh, les Mota, les, euh, les Max Olenko.
1: Hein. Enfin, n'empêche qu'il faudra jouer avec des défenseurs à un moment donné quand même. Qu'il bah, faut, as... qu faut en mettre sur le terrain. Quoi. Quand on, quand en on parle
0: à... de tourelles. Tu les as, sauf qu'ils
3: ne sont pas au niveau ou, euh, ou qu'on a insuffisant en termes de nombre. Bah oui. Mais beaucoup ne sont pas au niveau, en particulier les latéraux. Mais vous envoyez beaucoup vous des latéraux euh, sur le marché qu'on le niveau ben, C'est ça aussi, et c'est beaucoup sur la direction, sur le mercato. Mais, euh, mais, mais aujourd'hui, quand tu vois les joueurs qui sont sur le marché, le joueur du Celta, par exemple, que je connais bien, c'est un joueur qui techniquement a toute sa place pour, euh, pour jouer au PSG. Mais qui me dit qu'il va réussir au PSG demain? Franchement, j'en ai aucune idée. Euh, lui, son, le top qu'il a, le, sa, sa référence, c'est des matchs contre le Barça le Real, mais avec le maillot du Celta. Ou à chaque fois, en plus, souvent, ça se termine mal pour le Celta. Donc, pas à domicile, mais à l'extérieur, où ils s'en prennent 3, 4, 5. Ils sont pris 7 au Bernadotte, d'ailleurs, euh, euh, cette année au match, au match retour. Donc, euh, quand tu vois les joueurs qui sont disponibles sur le marché des transferts, euh, avec le fair play financier qui, qui bloque tout avec les grands clubs, on le voit bien avec le Real qu'aujourd'hui, bah, comme, comme priorité non plus de recruter les meilleurs joueurs, mais surtout de ne pas les perdre on voit bien que le marché des transferts a complètement changé et, et que le PSG, là où avant on réussissait à, à recruter les meilleurs avec un budget limité aujourd'hui, même avec un budget limité euh, c'est compliqué de recruter hein. Qui vous prenez en latéral C'est
0: compliqué, compliqué, mais le PSG a aucune excuse pour ne pas avoir remplacé euh... Un joueur comme Mota ou dit au milieu, ah bah y a aucune excuse. Il n'y a aucune explication euh, normale qui permet d'expliquer de, euh, une telle régression en qualité, voire même en nombre.
3: Ah bah ça, je suis je désolé. Ça, je suis totalement d'accord. J'ai essayé de, de me faire l'avocat du diable en disant que, voilà, que le marché offre pas, euh, offre pas beaucoup de solutions. Maintenant, au niveau de l'anticipation, je suis d'accord avec toi. C'est une catastrophe. Euh, ça a été... Euh que ce soit par les clous de le temps avec le Vert et, euh, et, euh, et Enrique qui, qui, qui franchement me laisse plus que perplexe je suis tout à fait d'accord avec toi que la gestion est, est, est médiocre on ne pas dire qu'elle est miteuse ça je te rejoins totalement
0: pour le milieu de terrain ça c'est sûr et, euh, mais en tout cas euh, à mon avis il faut absolument un, un arrière gauche spécialiste du poste parce que si euh, ouais. vu la fiabilité de Kurzava, si tu fais la saison avec euh, Ensoki et Kerrer ça va être euh, Ouais mais qui Ça va mal finir et Pourquoi pas Vendel pourquoi pas Sandro
1: On a aucun profil défensif en fait
0: le mercato
2: italien se finit dans 4 jours donc Ouais mais
0: je parlais à plus long terme pourquoi le Bien sûr que je pense que le PSG voulait faire ce joueur qu'on n'a pas pu mais dans les négociations de avec Guedes tu pouvais rajouter Gaia dans dans la balance tu pouvais penser à des joueurs comme Vendel ça il y avait moyen de recruter euh, ne serait-ce qu'un joueur pour avoir le nombre parce que même ceux qui ou ce qui ça va pas être possible de faire la saison avec eux quoi
2: non mais on recrutera ce poste c'est quasiment sûr d'ailleurs la piste vandel ça a l'air d'être le, le choix de de Tourelle.
0: à mon avis ce sera axé ça Je pense Puis, un milieu c'est pareil il faut absolument un milieu non, tu peux pas un... pratiquer un football euh, qui, qui est aussi exigeant dans l'utilisation du ballon euh, comme Tourelle le veut si tu as pas euh, un milieu de terrain suffisamment technique pour transforcer.
2: Te ah bah ça on est totalement d'accord. Même si tu voulais pas pratiquer Merci. ce type de football, il <rire> fallait un milieu en plus, de une façon. Mais Et puis nous... peut-être
0: deux si euh, si
1: Rabiot Alors visiblement. Euh, ah, T'as bossé les transitions, François. <rire> ça, ça, ça. <rire> non 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 non. Je <rire> pas plus ah, que es resté là. T'es mais...
3: hein resté coincé à la buvette du Paris toujours.
1: Ah ouais, c'est ça. <rire> euh, non mais alors du coup. Du coup, passons, passons sur Rabiot. Rabiot qui a dit qu'il... A... Enfin, qu a... on ne sait pas s'il a dit... On, on dit qu'il C'est
2: a... un contradictoire là-dessus. Voilà.
1: La dernière info, ce serait qu'il qu serait... qu qu voudrait rester sans prolonger. Donc, pour lui, bah, c'est tout bénef, hein, parce que ça voudrait dire qu'il se retrouverait en... en fin de saison libre de tout contrat, euh, qu'il pourrait signer où il veut, et puis le PSG se retrouverait, euh, pour ainsi dire, le bec dans l'eau. Donc... Euh... <rire> Donc, euh, donc voilà euh, donc on a un voire deux voire trois joueurs qui manquent euh, au milieu de terrain selon vous euh, mettons que au reste euh, cette saison euh, qu'est ce qu'il faut quel, quel profil faut recruter et euh, quel joueur pourriez nous soumettre euh, si vous deviez jouer à l'apprenti euh, directeur sportif euh, Mathieu, tu as une, une idée un peu là-dessus
2: Non, je vais pas donner de leçon à la, à la direction sportive, mais non, mais non, non, mais je, les envies, on va dire. Non, mais dire les, dire des noms comme ça, je sais même pas quel est le profil que, que recherche vraiment toi. Est-ce qu'il veut vraiment insister devant la défense Ou est-ce qu'il, est-ce qu'il va jouer ado milieu de cette année vu que bon, c'était un peu ce, ce qui était parti pour faire au, avec la, la préparation. Euh, je sais pas. Moi, j'aime beaucoup Vaigle, par exemple, mais je sais enfin, on sait très bien que c'est un joueur qui a qui, a pas, qui donne pas toujours les, les, mêmes, les bonnes garanties physiques. Donc, est-ce que ce serait un bon recrutement ou pas On ne sait pas. Euh, je pense que la fin du mercato italien, dans, dans quelques jours, elle ferme, elle ferme définitivement la, la porte à un joueur comme il qui aurait été une recrue super pour moi. Mais dans un site plutôt de, de 8 et de relayeur avancé. Mais non, sinon, c'est très difficile et tu as la, il faudra voir ce que, est -ce que le sous-marin sous Enrique nous réserve. Est-ce que ça sera encore la filière allemande qui sera, qui sera mise à contribution Vous
1: pensez qu'un qu recruteur, euh, euh, qu'un qu recrutement d'un relayeur serait, euh, serait nécessaire et prioritaire hein
2: Ça dépend si tu joues à 3 ou à 2. Mais là, par exemple, on a beaucoup parlé de Nzonzi récemment qui euh, a l'air plutôt proche de, de la Roma. Enfin, la Roma a l'air de vraiment le vouloir. Après, on va voir s'ils arrivent à, à boucler.
3: A priori, ce serait fait, ouais. ouais. Là, il y a Omar qui nous a rejoint Je vois
2: sur le live.
1: Omar Salut. Salut. <rire>
0: salut.
1: Ouais, salut. <rire> euh, bienvenue. Ah. Je <rire> savais pas que tu nous rejoignais. Euh, ah, il veut
3: <rire> que est la vraie recrue <rire> du Tu aurais blessé de lui dire bonjour Là, il faut être premier que Omar pour nous faire l'éloge de... Des jeunes du centre de formation du PSG, c'est des du, ouais, du ouais, militaire. Ouais.
1: Ouais, de, de base, moi je, je suis venu écouter euh, religieusement ce que vous aviez à dire, mais si vous me forcez à parler de Bernard, Bernard, je ne vais pas m'en priver. C'était un bon en fait. Alors, alors est-ce que, est que, est que tu veux dire quelque chose sur Bernard, étant donné qu'on est en train de parler des relayeurs Extraordinaire, c'est le, le projet le plus intéressant d'Europe, on a plus besoin de personne au milieu. Voilà. <rire> Je suis Merci très Merci pour ton intervention. Euh, on, bon. en était où, on en était où là alors du coup On parlait de. Bon, par tout. exemple,
2: tu un Nzonzi qui, ouais. qui est potentiellement sur le marché. Est-ce qu'il est y aurait du sens à, à ça venir au PSG Sachant que tu as déjà la Sanadira dans un profil un peu. Bon, évidemment, c'est un joueur supérieur techniquement. Hein. qui est capable de bonnes passes et tout. Mais enfin, est-ce que tu as besoin d'un notice comme ça C'est enfin, un peu plus mobile. meilleur de la tête. Je sais pas, enfin, ça dépend vraiment du, du profil que cherche Tourelle J'imagine qu'il a soumis aussi des noms à, à la direction. On verra si ça avance aussi vite que pour le défenseur central. Mais pour le coup ce qui est inquiétant, c'est qu'il y a vraiment très très peu de rumeurs sur, le, sur la piste du milieu de terrain euh, du, de la part du, du. recherché par le PSG. Je crois que la seule c'est vraiment Lobotka.
1: Est-ce que c'est inquiétant étant donné qu'on a vu arriver avec ah en une seconde, en a claquement de bas
2: Ce qui est bien déjà c'est qu'on sait qu'on a déjà de l'argent, ce, ce que disait Alexis tout à l'heure on a, on a de pas mal d'argent à claquer sur un jeune défenseur allemand, donc on imagine qu'on en a aussi un peu sur le, sur le milieu de terrain. Après, la, la, grosse, la grosse difficulté, c'est quels sont les joueurs qui restent, qui restent disponibles, parce que l'Italie, ça forme dans 4 jours, donc il reste vraiment que les marchés espagnols, français, et allemands et portugais, en gros, qui sont, qui sont encore accessibles. C'est très difficile, hein, cette affaire.
1: Piotr, tu as un avis, toi, là-dessus Pour euh, un nom à soumettre, tu veux dire Ouais, ou un profil en tout cas. Pour toi le profil euh, euh, Si t'étais l'entraîneur, tu, tu. Plutôt un 6. Euh,
0: bah, étant donné que t'as perdu Mota et que ni Rabio ni Verratti euh, ne semblent vous, vous pouvoir être installés à long terme devant la défense, euh, je pense qu'un 6 est à privilégier vu que t'as déjà des. t'as quelques relayeurs dans l'effectif quand même. Pas d'un. Pas tous d'un niveau très régulier, mais. Euh, pas tous spécialisés. Rabio, Verratti, Locelso. Voir l'ami Bernad, pourquoi pas. Mais, euh, mais moi, je préférerais ainsi, parce que perdre Mota dans une équipe, c'est vraiment pas évident. Et c'est pas un profil euh, simple à, à remplacer euh, du tout. Donc, euh, plutôt un Weigel ou, ou un Zonzi pour ma part.
1: D'accord. En attaque, euh, vous, voyez des... vous voyez des manques Vous voyez des joueurs qui, qui devraient partir ou euh... Ou être remplacé. Euh, Alexis, est-ce que tu as un avis sur, sur l'attaque parisienne Tu penses qu'elle est euh, nickel comme elle est ou que euh, tu as trop joué à... bah, Franchement, euh, je, bah, ce
3: que je disais tout à l'heure avec Di Maria, euh, c'est pratiquement impossible de trouver mieux aujourd'hui sur le marché que l'attaque qu'on a. Donc, euh, donc à partir de là, euh, je pense vraiment qu'aujourd'hui l'attaque c'est le dernier des problèmes du PSG. C'est en plus le petit oua euh, confirme que ça peut être un bon joker pour les petits matchs de 1 entre guillemets euh, pour dépanner. Euh, non, franchement, honnêtement, l'attaque du PSG c'est le dernier de nos soucis aujourd'hui. Hein.
1: Les autres, vous êtes d'accord Moi, je partage aussi cet avis. Autres,
3: on va croiser les doigts pour que Neymar euh, ou, ou un autre d'ailleurs, ne euh, rate pas la seconde partie de saison sur une blessure malheureuse, mais, mais pour le reste, il n'y a, a aucune raison de toucher à notre attaque, évidemment. Ah, le seul, c'est Guedes, mais ça risque de se... c'était comme s'il était, euh, était, était plus là. Je le considère même plus au PSG, euh, Guedes.
1: Puis on a Résé aussi en backup. Ah, je rigole, je rigole, c'est bon
3: Est-il encore joueur de foot, c'est ça le problème Non
1: mais en plus, la euh, vraie ouais, question, c'est ça, c'est-il vraiment joueur de foot Et oh. Draxler, est-ce que vous pensez qu'il est dans une... Vous trouvez pas sa situation un peu inconfortable à ce joueur
2: Il risque ouais. de le devenir l'an prochain en fonction de son utilisation. Mais...
3: Ouais, en fait c'est ça le problème, c'est que devant lui, il y a des joueurs qui sont tellement forts que tu, tu, tu veux le mettre haut c'est pour ça qu'Emery euh, l'avait trouvé pour le coup, c'est une de ses rares bonnes idées en le mettant en, en le mettant dans le fameux milieu à 3 Même si ça exploitait pas toutes ses qualités, mais au moins ça le faisait jouer. Euh, le souci, c'est que devant, c'est euh barricader barricadé, c'est barricadé. Alors, sauf si tu passes en 4-2-3-1, ce qui semble pas vouloir faire euh, la Mitterole. Donc, euh, donc Grassler, c'est typiquement le, le bon joueur, mais qui est peut-être pas tombé dans le bon effectif pour, pour pouvoir s'imposer. Mais qui va l'arriver, faire ses 20-30 matchs parce que tu as les blessures, parce que tu as les rotations, et puis parce que ça reste avant tout un joueur talentueux.
1: Vous pensez qu'il peut s'en satisfaire, que c'est un joueur qui, qui risque pas de euh, d'être euh, de boudé un peu comme,
3: faut pas oublier une chose, euh, et, et, et on le voit bien avec la, la complexité pour le PSG de réussir à vendre des joueurs, y compris des, euh, des bons joueurs, on le voit avec Di Maria par exemple, c'est que les joueurs hein, au PSG ont des salaires qui sont tellement euh, euh, mirobolants, euh, tellement faramineux, même quand les gars ils gueulent en disant « Ouais, je vais me barrer », le jour où tu as des clubs qui leur font des propositions, ils ne bougent pas parce qu'il euh, faut qu'ils divisent leur salaire grosso modo deux par deux. on n'est pas encore là, mais… Euh, mais, euh, mais c'est un fait que quitter le PSG, c'est très difficile parce que d'abord, sportivement, aujourd'hui, se mieux. D'autre part, en termes de salaire, euh, c'est pratiquement impossible d'être mieux payé qu'au PSG aujourd'hui aussi. Donc, euh, ils peuvent toujours bouder, mais de rassure, c'est typiquement le type de joueur, si tu le mets sur le marché, euh, je suis même pas sûr qu'il accepterait les propositions qui lui arriveraient. est-ce qu'il aurait des offres d'Italie ou je ne sais où. Mais à mon avis, il n'aurait jamais le salaire qu'on lui propose aujourd'hui au PSG. Et, et c'est des joueurs qu'on qu voit bien qu'on a du mal à faire de sacrifices là-dessus.
1: Alors, ouais, quelqu'un allait rajouter quelque chose là ou...
2: Non, non, tu peux avancer, vas-y. Ah, okay.
1: euh, en ce qui concerne les départs, on a bien sûr euh, avec six gardiens sous contrat, hein, donc euh, bouffonne euh, Areola, Trap euh, et les jeunes que sont sibois, euh, Descamps et euh, le dernier c'est innocent, je crois, c'est ça C'est ça. Carison. Euh, on a forcément un gardien minimum euh, parmi les, les trois, les trois premiers qui va partir. Euh, Selon vous, on garde qui Et on garde qui en numéro 1 ou en numéro 1 bis ou En numéro 2 Bouffon, pour vous, doit faire, doit faire l'intégralité des, des rencontres Enfin, le maximum de rencontres possible Ou est-ce qu'il faut qu'il partage son poste avec soit Areola, soit Trapp
2: Les deux dernières saisons à la Juve, il ne faisait plus déjà l'intégralité des matchs. Bouffon, il, il était mis en rotation avec un deuxième gardien. Par exemple, les matchs suivant la Ligue des Champions, Bouffon, il les joue jamais. Donc, euh, il prend. Il prend toujours un match de repos à ce moment là mais, euh... ah mais là tu t'es
1: plus un bis si euh, tu joues les matchs euh, après la Ligue des champions etc là tu es gardien numéro 2 à qui on laisse du temps de jeu quoi
2: ouais non mais après je pense que le plan du club c'est vraiment de garder Areola et de et après laisser Tourelle se dé, se débrouiller entre Bouffon et Areola mais bon euh, Trap c'est pas du tout dit c'est pas du tout dit qui parte hein. faudra voir les, les offres qu'il aura euh... Napoli cherche un gardien on a vu ressortir la rumeur euh c'est compliqué je pense au niveau salarial parce qu'ils cherchent un troisième gardien le Napoli ils vont ils ont pas forcément un gros budget à mettre dessus donc, ça serait forcément en termes de prêt et un prêt avec euh, prise en charge du salaire par le PSG au moins partiellement donc euh, je sais pas si c'est vraiment une rumeur à prendre à prendre en considération et sinon bah Trap il a l'air euh, il a assez content et, et on risque de de faire au moins les six premiers mois avec euh, trois gardiens Sachant qu'on parle beaucoup de la, des situations contractuelles de, de Rabio, par exemple, mais la situation contractuelle d'Areola de, de est très délicate aussi. Hein. Parce que lui aussi il est en position de force et s'il joue pas du tout de la saison, il peut, il peut décider de partir à libre l'an prochain. Hein.
3: Mais Trapp il des raisons privées aussi, on comprend, donc euh, il faut pas l'oublier non plus. Hein. On, on, on imagine bien que Madame Trapp n'aura aucune envie d'aller se retrouver dans, dans une ville complètement plommée d'Allemagne alors qu'elle se retrouve en plein Paris. Euh avec un appartement et tout ce qui va avec euh, super donc c'est typiquement euh, la recrute des villes où on sait euh, qu'on qu a surpayé en termes de salaire euh, pour le coup et, et qu'on va se coltiner euh, je ne sais combien de temps parce que maintenant en plus il y a il, il a madame qui à juste titre ne euh, veut pas quitter Paris pour aller dans une ville euh, une, une sombre ville d'Allemagne ou je ne sais où donc euh, ça franchement la gestion des gardiens je trouve que c'est tellement symbolique euh, d'une certaine gestion au niveau du marché du PSG où L'impression que c'était de l'improvisation en, en permanence, et ça, ça pour le coup, c'est vraiment des boulets. Et à côté de ça, bah, tu as Ariola, un enfant du club qui, sans être un phénomène, est un bon gardien qui, contractuellement, va poser problème. Et qui, en plus, a un agent qui est uh, Ariola, qui est tout un enfant de cœur, donc ça, ça va forcément poser problème. Maintenant, au niveau de, de qui va jouer, Marty a très bien dit Bouffon, ça fait deux ans que euh, les matchs, euh, entre guillemets, les petits matchs en série, il les faisait plus, et après, la Ligue des Champions il était toujours au repos. Là, le bon sens me fait penser que le PSG va faire la même chose. On peut s'imaginer que Bouffon ne va pas se coltiner les déplacements. Non, à...
1: mais on parle quand même d'un Aréola, on parle d'un gardien qui est champion du monde. Hein. Même s'il ouais, si n'a pas joué, euh, on a trois gardiens de sélection. C'est ah, compliqué de dire, toi, tu vas jouer que les matchs de merde, et au troisième, toi, tu vas pas jouer du tout. quoi
3: ce bah, va se passer. Bon, sachant que Bouffon, en plus, euh, entre guillemets, dans... dans notre malheur, ça. C'est une chance pour Areola, Il va pas jouer les premiers matchs de ligue des champions puisqu'il est suspendu. Mais ouais. ensuite Buffon c'est une légende. Il vais pas venir pour finir sa carrière sur le banc à Paris euh, contre le Real, le Barça, le Bayern ou je sais pas qui, qu'on en ligue des champions. Donc euh, ça, ça me paraît évident. Et, et Areola, bah voilà. Euh, en plus du fait qu'il a, qu a un problème contractuel, c'est qu'il y a un agent qui, euh, bah, qui qui a poussé, poussé, poussé. poussé pas. Moi j'étais sûr, enfin j'étais sûr. J'avais entendu dire que, que la Roma allait le faire. Elle arrivait entre un autre gardien. Donc pareil, Areola, je ne sais pas où il peut trouver une place, que Chelsea a recruté Kepa. Euh, La Roma, ils ont recruté le Dano Olsen. Et Emirante euh, qui, est, qui est pas un phénomène en deuxième gardien. Euh, ensuite, tu restes, il restes qui reste qui d'autre comme Piste Naples, ils ont pas les moyens, je pense, pour faire Areola. Donc si tu regardes bien, voilà il n'y il a, a pas grand monde qui doit se bousculer
1: au portier non plus. Non ouais, mais ça reste euh, dans tous les cas une situation qui va être, euh, qui va être euh, intéressante à, à, observer, euh, à observer pour nous. Euh, moi j'espère à toute perso que, que Areola comprend l'importance d'avoir euh, saisi l'opportunité de recruter, recruter un joueur comme Bouffon Et que ça et qui va pas du coup nous la faire à l'envers derrière. Quoi. Après, j'ai Alexis, t'allais dire quelque chose, je crois.
3: Non, non, je... non. Mais juste la chance d'Areola, c'est que Beaufon n'a pas 30 ans non plus. Donc ouais. on peut imaginer que Beaufon n'a pas resté 10 ans en plus au palais, en tout cas dans... dans les buts. Donc à moyen long terme, si Areola est malin, il. il a... Après
1: le problème d'Areola, c'est qu'il a déjà 26 ans.
2: Ah oui ah, je voyais plus jeune, tu Il ouais. euh, je crois qu'il a un an de moins cour que Courtois, tu vois. Quand même ah oui. pas, ouais, ah, le
1: temps en avance pour lui. Hein. Il a été prêté, euh, il a été prêté à Bastia, il a été prêté à. à, Lens. à Lens Il a été prêté à Villarreal. Deux ans. Euh, un an ou deux ans, je ne sais pas. Ah, un an. Un an, oui. Enfin bref, il euh, C'est un joueur qui euh, on l'oublie un peu, mais euh, il commence quand même, il est déjà au milieu de sa. Pas, pas au milieu de sa carrière parce que c'est un gardien, mais. Ah, il est il temps est temps qu'il s'installe s'il veut vraiment faire une très grande carrière. Quoi. Mais ensuite, le marché des gardiens, c'est tellement particulier. Tu
3: euh, as, as des étés où il n'y a absolument rien qui bouge. Et, et d'autres où c'est un, un, un vrai jeu de chaise musicale. Et c'était le cas euh, euh, cet
1: été. Et tu vois bien qu'Areola, il était à côté par personne. Parce qu'à mon avis, on a une réticence aussi à le laisser partir. C'est un joueur dont on a besoin. Enfin, euh, je veux dire, n'importe quel entraîneur, en plus, tu lui dis euh, Tu as le choix entre Trap ou Areola aujourd'hui. Euh, le choix est clair. Non,
2: il n'y a pas photo. En même temps, Aréola n'a pas montré suffisamment pour que le, le PSG lui, lui fasse confiance aveuglément. Et...
1: Il nous a fait deux sessions à un tir un but, c'est sûr que ça... Et deux qui ont duré longtemps en plus.
2: C'est pour, pour ça que le PSG saute aussi sur l'opportunité bouffon, au-delà des, des, des questions de vestiaire, que j'imagine que le club aussi avait ciblé, peut-être renforcer la cohésion, tout ça. Mais il saute aussi sur l'occasion, parce que Arreola a fait une meilleure saison la saison dernière, mais pas non plus fait une saison il a mis tout le monde d'accord. donc c'est
1: la deuxième partie de saison est quand même plus sympa que la première.
2: Bien sûr. Il bon, y a aussi, y a aussi la, défaite pour lui, la défaite à Lyon qui est en partie pour lui. Quoi.
1: Mais, ouais, mais Du coup, on peut se dire aussi qu'on le... pas qu'on le freine dans sa progression, mais qu'on le bloque un peu dans son élan, où effectivement il était sur, plutôt sur une ponte ascendante, même s'il y a eu des, euh, des petites anicroches, et que là, on vient lui coller un gardien, euh, enfin, on vient lui coller une légende dans les, dans les pieds. Quoi.
2: Dans les mains. Ah, c'est sûr. Non, mais c'est si tu as, as, si as une confiance aveugle en ton gardien tu ne fais, fais pas la signature qu'on a faite et tu laisses Arrola et tu te prolonges en avance et tout. mais est-ce que Arrola a mérité cette confiance c'est un autre débat qui est très long et chacun sera sa, son opinion
0: ouais, ouais. il peut aussi s'en prendre à lui-même parce que s'il ouais. avait eu un niveau de performance bien plus haut et bien plus régulier la situation serait peut-être bien différente aujourd'hui donc euh...
2: Je trouve que c'est quand même révélateur. C'est pas, ouais. pas la
0: victime de l'histoire non plus, ouais, c'est sûr. C'est
2: quand même révélateur qu'à Chelsea, il euh, y a l'Olichon Lo, Lo qui est un, un de ses grands admirateurs à Areola. Et que pour succéder à Courtois, le joueur qu'il a, qu a conseillé aux dirigeants de Chelsea, c'est Kepa, de Athletic Bilbao, qui est un excellent gardien, et pas du tout Areola.
3: Il est resté pour 80 millions en plus.
2: Ouais, en plus pour une somme qui est, euh, qui est énorme. Alors qu'Areola aurait été peut-être sur le marché pour 30-35. C'était les chiffres qui circulaient quand les clubs italiens étaient, étaient dessus au début de Mercato. Donc. Euh... Voilà, C'est aussi significatif de, de la place d'Areola euh, sur l'échiquier des gardiens de but euh, européens. Euh, si tu dois mettre beaucoup d'argent sur un, sur un gardien, bah, Chelsea préfère mettre euh, énormément sur, euh, sur Kepa, qui juge beaucoup plus prometteur qu'Areola. Euh, qu
1: On me précise sur le live, euh, effectivement, mes excuses, qu'Areola, ce n'est pas 26, mais 25 ans. Voilà. Euh, et je pense qu'on va conclure sur, 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 ce, sur le poste de gardien avec, euh, avec ce, ce, dernier, ce dernier mot. Et euh, on va passer à la toute dernière partie de, du podcast, à savoir euh, les prolongations euh, effectives ou euh, potentielles de Kimpembe et Rabio. Donc on a appris aujourd'hui la prolongation euh, officielle de, de Kimpembe euh, avec un salaire à la clé qui est assez monstrueux. Je crois que c'est plus de 7 millions d'euros par an. Euh, brut. Hein. Brut, oui, mais ça reste quand même conséquent pour un joueur qui, euh, qui est certes champion du monde, mais qui, euh, qui est encore très jeune, qui a été formé au club. Est-ce que pour vous, c'est une bonne chose d'avoir blindé son, son contrat comme ça euh, Mathieu
2: Je pense que c'est une bonne chose à mesure où la, la précédente négociation de contrat avec PV a été très difficile. On l'oublie un peu parce qu'entre temps, Rabio a fait encore plus fort, mais euh, à l'époque, Impabé était, avait ah, sorti faux, du groupe une ouais. ou deux fois hein, par par mm -hmm. bon évidemment pas par décision technique, par, par décision de la direction. Et donc euh, ça avait mis du temps à, à coucher, cette prolongation précédente. Mais il faut dire aussi que le salaire qu'il avait, euh, qu'il avait négocié à ce moment-là était plus en adéquation avec le statut qu'il a désormais. Depuis il a fait deux saisons pleines. Je crois qu'il touchait entre 1,5 et 2 millions d'euros net par an. Euh, sur sa précédente prolongation là il passe à autour de 5 4-5 euh, c'est plus évident c'est une énorme somme c'est pas c'est ça urgeait pas forcément mais bon c'est déjà ça se fait et je pense que le club euh, aurait bien été inspiré de, de de faire la même chose pour pour Rabio euh, il y a il y a 2-3 ans euh, en 2016 à une époque où il était où il était beaucoup plus en position de force pour négocier parce que là il est en position de, de faiblesse totale euh, S'il veut, veut le vendre, il ben, n'y aura aucun club euh, vraiment intéressé à mettre 40-50 millions d'euros euh, alors qu'il peut l'avoir euh, gratuitement dans, dans six mois et il ne peut pas non plus le mettre en réserve euh, euh, en CFA parce que d'une, c'est réglementé par la charte de, du football professionnel de la LFP de deux, ce serait très mal vécu au, au sein du groupe. Donc, euh, quelque part, c'est. C'est une manière de, c'est dur d'un côté de, de critiquer ce qu'a fait la direction sur le Carabio euh, avec cet attentisme et cette, euh, cette absence d'anticipation et de l'autre de, de critiquer ce qu'ils font avec Kimpembe où là effectivement ils anticipent beaucoup mais c'est vite à l'avenir d'un un cas, un cas problématique euh, similaire à celui de Rabio donc euh, quelque part j'ai du mal à, à vraiment euh, critiquer enfin je ne critique pas du tout cette, cette décision de rapidement Kimpembe personnellement
1: moi, je suis, euh, je suis, je partage ton avis. Je trouve que c'est une très bonne chose. C'est un joueur avec un excellent état d'esprit. C'est le genre de joueur, je pense, dont on a besoin dans, dans un groupe, au-delà de, de son niveau technique. On a besoin de, voilà, de, de joueurs comme ça. Euh, et euh, en plus, il est formé au club. On a besoin de joueurs formés au club. Donc, euh, il est bon. C'est euh, du tout bon pour moi. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont quelque chose à redire euh, autour, de, autour du micro Alexis, Piotr, par rapport euh, à la promotion. Je suis complètement
0: d'accord avec vous, même si... Euh... On blinde un peu son contrat, faut pas oublier qu'en Angleterre, Kim Pembe, c'est le genre de joueur qui plaît et qui pourrait toucher aussi beaucoup d'argent là-bas. Donc, euh, vu l'état euh, du marché européen, son niveau, sa personnalité et, et le fait que ce soit un City, c'est absolument normal de, de prolonger en priorité ce genre de joueur. Donc, euh, pour moi, c'est tout bon.
1: Top. Euh, bah on va écouter du coup passer au... Au dernier cas, qui est celui de Rabio, qu'on a déjà un peu traité. Euh, pff, je ne sais même pas s'il y a besoin d'en reparler, en fait. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur Rabio euh, ou pas Non, c'est un dossier puant qu'on qui aurait dû régler depuis euh, euh, bien plus
3: longtemps euh, et qui n'a pas été fait, qui aujourd'hui est une bombe à retardement pour le PSG. On ne peut pas se permettre de garder ce genre-là euh, en étant libre dans, dans un an et en même temps, le genre ne peut pas se foutre de la gueule du monde non plus en disant je reste, mais je ne prends pas. Donc, euh, donc tout ça fait que c'est contre-productif pour tout le monde et honnêtement j'ai j'ai du mal à comprendre l'attitude du joueur. Je peux comprendre qu'il a envie de voir autre chose, de de changer de pays, etc., etc. Un nouveau défi. Sauf que ça semble même pas être le cas, mais en même temps, euh, en même temps il y a quelque chose qui bloque pour la prolongation. En se disant c'est pas une question de de salaire, mais plus d'ordre privé. Je serais curieux de savoir ce que c'est ce qu'ils appellent d'ordre privé. Donc euh, donc voilà donc euh, euh, honnêtement c'est un c'est un, un vrai souci parce que, parce que voilà, ça, ça va revenir toute la saison et, et dès qu'il va faire un mauvais match, il y, y a le fameux bah ouais, ça sa question qui pose problème qui va, qui va ressurgir. Après,
2: d'après RMC, c euh, il souhaiterait rester cette saison mais il n'a pas, pas envie de s'engager sur le long terme avec le PSG parce qu'il ne sait pas s'il a envie de, de rester au-delà de cette saison. C'est pour ça
3: que... Oui, ça chaque été.
2: Quoi. Ouais, non, mais... Après, c'est vrai que les, les sources diffèrent tellement sur, sur ce dossier. Je pense qu'il faut, euh, faut attendre Globalement, on sait que c'est un dossier qui sera réglé par Nasser et uniquement par Nasser parce que les, les relations entre Enrique et la mère de rabio n'ont pas l'air très bonnes vu que la prolongation n'a pas, pas du tout avancé d'un pouce entre, entre l'été dernier et, et cet été-là. Tu ne
3: remets quand même pas en cause les compétences d'Enrique, rassure-moi.
2: Ah non, pas du tout. Ah, d'accord. <rire> C'est-à-dire qu'il il avait failli faire capoter la prolongation de Mota qui était un dossier simple comme bonjour à, à régler l'été dernier. Donc autant dire que Rabiot qui est mille fois plus compliqué ça risque pas d'être lui qui, qui va le faire Non, mais a, au delà de ça il y a des relations de confiance entre Nasser et, et je pense le, le clan Rabiot entre guillemets, qui...
1: Rabiot semble avoir euh, semble avoir quand même le... Enfin, le. moi je, je, je l'ai rencontré une ou deux fois l'an dernier pour, 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 pour faire des interviews et euh, j'ai eu l'impression qu'il qu a un vrai attachement à Paris et qu'il souhaite réellement euh, marquer, euh, marquer le club de son empreinte quoi et je pense que dans le meilleur des mondes, il restera à Paris quoi, avec ses histoires de challenge, etc. Je suis je pas pense, certain qu y a je qu -ce que... Je pense
2: que ça va se finir comme ça parce que le PSG n'a aucune porte de sortie pour le, pour le vendre cet été. Je, je suis sûr que lui non plus n'a pas envie de, de partir. Sachant qu'en plus, le, le Barça à c'est les deux clubs qui pourraient l'accueillir, ils sont ils sont complets au milieu et ils, seront, ils seraient beaucoup plus intéressés pour le récupérer à zéro euro l'an prochain, dans le cas d'une refonte un peu de, de, leur, de, leur, de leur, tout leur secteur au milieu de terrain. Et... Euh, après, pour le PSG, c'est impossible non plus de prendre des mesures, des mesures disciplinaires pour Rabio, vu, vu son statut et vu, et vu le désert qu'on a au milieu de terrain. Enfin, c'est ton deuxième meilleur milieu de terrain. Euh, derrière, derrière Verratti et lui, c'est très, très compliqué. Euh, on verra la recrue qu'on fera, mais bon, à ce stade, il n'y a pas non plus matière à être exagérément optimiste. Donc, euh, pour le PSG, l'accord, il est pas d'autre choix quoi t'es dos au mur t'es obligé de trouver un accord et t'es en position de faiblesse totale et grosso modo c'est le clan tu t'es mis dans une situation c'est Rabio qui, qui dictera ses conditions et ça se fera à leurs conditions après c'est un peu difficile à entendre et, et on aimerait que ça se fasse de façon plus naturelle et que l'amour du club entre guillemets prenne le dessus mais si t'es en position de négociation et qu'il y a deux négociateurs il y en a clairement un qui, est, qui a, qui a l'avantage sur le bras de fer et et là, PSG est dans une situation où ils n'ont pas d'autre choix de, de trouver un accord et, et, et donc de céder sur beaucoup de choses, j'imagine, même si mais si on nous dit que financièrement il n'y a pas de problème. C'est que... ouais. compliqué. Je ne sais pas si ça, si ça peut traîner au-delà du, du mercato d'été. Il avait prolongé à l'automne euh, la, la dernière fois. Mathuli really aussi avait prolongé très tardivement, l'oubli en 2014, il avait prolongé février-mars, euh, il me semble. Et il avait, lui, pour le coup, il avait fait sauter la banque et il avait braqué un salaire incroyable. Euh, donc on verra un peu, un peu comment ça se décompte.
1: Et bien sûr, c'est bonne paroles, si vous n'avez rien à ajouter, ça fait 1h50 qu'on qu débriefe du PSG Caen et, et de ce mercato. Euh, bah je vous propose qu'on euh, qu coupe euh, la diffusion, à moins que vous ayez, vous ayez envie d'aborder euh, un autre sujet qu'on qu n'avait pas prévu. Dans le... Dans le conducteur.
2: C'était plutôt complet, François. Je crois, je ouais, je que, crois ça que ça va. Je pense qu'on est pas
1: mal. Ok, je remercie tous les gens qui, euh, qui sont encore nous écouter. Vous êtes encore plus de 430. Euh, les gens sur le live qui ont aussi été nombreux. Désolé de ne pas avoir pu euh, tout mentionner. Euh, la semaine prochaine, vous retrouverez euh, notre ami euh, notre ami Philo. Euh, Après l'enfer du Roudourou. Pardon Après l'enfer du Roudourou. Voilà et euh, donc voilà je, on vous remercie on vous remercie tous euh, Omar aussi qui est, qui est venu nous qui <rire> venu pour la, la fin de <rire> <rire> visiblement euh, merci à tous et, euh, et puis à la prochaine ciao ciao bonne soirée ciao
0: au revoir à tous